0: Martin reist auf einer Honda Africa Twin um die halbe Welt. Mit dabei ist Mowgli, seine Katze, die seit drei Jahren im Tankrucksack mitfährt. Ich staune immer wieder, in welch ungewöhnlichen Konstellationen sich Menschen auf die Reise machen. Dass Katzen Spaß an Motorradabenteuern haben und sich sogar richtig gut orientieren können, hörte ich in diesem Interview zum ersten Mal. Auch nach zehn Jahren Pegaso-Reise... Gibt es noch Überraschungen?
1: Letzte Woche haben wir unseren zehnjährigen Podcast-Geburtstag gefeiert. Denn am 6. Februar 2011 ging die erste Folge online. Die Feier war eine Videokonferenz und wir haben uns sehr gefreut, dass so viele von euch Hörerinnen und Hörer dabei waren. Zwei Stunden lang haben wir uns ausgetauscht, geredet, gelacht und geschattet und es war eine wirklich schöne Zeit, die wir da gemeinsam hatten. Wir haben ja angekündigt, dass es in diesem Jubiläumsjahr einige Ideen gibt, neue Ideen für Veranstaltungen, für neue Formate, mehr dazu erzählen wir nach dem Interview. Aber jetzt lehnt euch erstmal zurück und hört gut zu, denn Martin berichtet in diesem Live-Podcast, wie er mit dem Motorrad, mit Mogli und mit einem Katzenklo unterwegs ist. Pegasur Reis
0: Expeditionen mit den Ohren. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich spreche heute mit Martin alias Motomogli über Instagram Live. Hallo Martin, grüß dich. Servus
2: Claudio. Hi. Grüß dich.
0: guten Morgen.
2: <lacht> guten Morgen, ja, es ist äh, früh um acht bei dir, nicht?
0: Ganz richtig, genau. Wie viel Uhr ist es jetzt bei ja, dir? Äh,
2: halb eins. Halb eins, back.
0: also Mittag. Ja. Ja, genau,
2: genau. Klasse, dass das klappt. <lacht> ja, freut <Bei lacht> mich, dass es klappt.
0: draußen, man sieht die Sonne, wir sitzen einem. Genau, Ort.
2: Wo bist Genau, du also ich bin hier, ich bin in Gokhana, das ist äh, relativ weit im Süden äh, in Indien und äh, ich habe einen Kumpel, den ich letztes Jahr kennengelernt habe äh, von Mumbai, der managt ein Resort hier und jetzt bin ich hier echt gerade in, äh, in einem sehr noblen Resort untergebracht, im äh, Mitarbeiterzimmer allerdings. Aber ähm, ich kann es ja mal ganz kurz zeigen. Das ist recht nett hier. Also ich habe äh, Am Pool habe ich da und und äh, Auf und ja, so so Common Area. Und da äh, ist alles recht nett. Und äh, Mogli gefällt es ja auch.
0: Ah, ja, die, rennt da rum. Ja. die rennt da
2: drüben irgendwo rum. Die rennt da drüben irgendwo rum, die spielt mit den mit den Mitarbeitern. Genau. Ja.
0: Wir <lacht> es ganz sehr gut erwischt. Entspannt
2: aus. Genau, in Indien. Also ich bin jetzt in äh, im Bundesstaat Karnataka. Das ist relativ weit südlich. Äh, Bangalore kennt man vielleicht. Bangalore ja. ist hier in Kanada. Ähm, das ist. Bangalore sind sieben Stunden oder acht Stunden entfernt von hier. Genau. Ähm, und an der Küste. Und äh, es ist recht touristisch hier. Normalerweise sind hier auch äh, sehr viele Leute aus äh, Europa, Amerika, Russland und so weiter. Also es relativ viele Touristen hier normalerweise. Äh, aktuell sind es eigentlich nur Inter wegen Corona. Genau. Ähm, aber es ist ganz coole, Ganz eine coole, ganz eine coole Ecke. Ich war hier davor schon mal an einem anderen Strand, aber auch in Gokana und das war auf der Reise nach, nach dem Süden. Also ich bin nach Indien in den Süden gefahren, ganz an den südlichsten Zipfel. und da wieder umgedreht und wieder raufgefahren und jetzt komme ich quasi an altbekannten Plätzen wieder vorbei.
0: Ja, sehr schön. Das <lacht> sieht gut aus. Ähm, ja, wie ja. sieht es denn aus mit, mit dem Lockdown oder mit Corona in Indien? Also du bist ja jetzt äh, auch ein bisschen so in der Situation, dass du deine Reise nicht fortsetzen kannst. So ähm, ist es, ja. Andererseits sieht es jetzt aber auch nicht so aus, als ob das, äh, tut, dass du irgendwie eingesperrt wärst, oder? Nee, also
2: es ist, äh, es ändert sich auch ständig, äh, ständig was. Also ähm ähm, ja, also Corona am Anfang war es äh, ganz schwierig. Ich war auf dem Weg in den Süden und dann kam das Ganze Corona und dann wollte ich nach Mangalore zurückfahren, weil ich da gute Freunde habe. Und äh, äh, das hat aber dann nicht geklappt, weil da haben die, die Locals haben dann die Straßen verbarrikadiert, weil sie Angst hatten vor Corona. Und das und ich bin dann in Kalikut stecken geblieben. Äh, dort haben dann auch gleich die Leute die Polizei gerufen, weil ein Weißer gekommen ist und die Weißen ja äh, Corona bringen, äh, laut oh. den Medien. Ja. Das heißt, das hat sich dann gleich jeder da ähm, relativ, ähm, ja, hat halt Angst gehabt und äh, ich habe einen ganzen Tag damit verbracht, nur mit Polizei zu reden, mit äh, fünf verschiedenen Polizeistationen und, und dann wurde das ganze Haus auch gleich mal für einen kompletten Monat unter Quarantäne gesetzt. Es durfte niemand raus und niemand rein, die Nachbarn haben das Essen gebracht oder die Zutaten gebracht, Nachbarn oder Familie. Genau, und das war dann am Anfang, war es dann relativ strikt, da war in Deutschland dann eigentlich noch gar nichts los, in Deutschland war noch relativ, relativ wenig am Anfang und dann wurde es so langsam immer ein bisschen weniger, 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 die Leute haben sich halt ein bisschen weniger dafür interessiert und die Ausgangssperren wurden irgendwann nicht mehr eingehalten und diese Verbote, dass die Leute sich nicht treffen dürfen, das wurde irgendwann ignoriert und irgendwann hat es sich einfach normalisiert ein bisschen. Und dann... Ähm
0: Zeitlich sprechen wir jetzt von 2020, von...
2: Ja, ja, von 2020 Anfang letzten das Jahres, als das wirklich also so weltweit
0: März. mit Corona so langsam überhaupt erst äh, ja. losging.
2: Also, also März, äh, März wurde es richtig schlimm, ähm, da war das hier so diese, diese High-Time mit Corona und äh, dann langsam, langsam wurde es immer ein bisschen weniger. Und dann in Kerala, in der Bundesstadt, wo ich eigentlich jetzt die meiste Zeit war, bis vor einem äh, Monat war ich in Kerala, äh, da tragen die Leute auch noch Masken und es äh, wird auch noch durchgesetzt äh, und die Leute, die die desinfizieren sich die Hände und alles. Äh, jetzt, wenn ich hier in, in Kanataka bin, interessiert äh, interessiert keine Sau. Also ich sehe am Tag vielleicht zwei, drei Leute mit einer Maske, äh, von Hunderten. Äh, es wäscht sich keiner mehr die Hände mit den desinfizieren, das ist alles vorbei. Das interessiert keine Sau mehr. Äh, wenn man jemand fragt, dann sagen die Leute einfach, okay, wir leben mit Corona. Wenn man es kriegt, dann bleibt man halt daheim, man kuriert sich aus und dann geht das Leben auch wieder weiter. Ähm, ist recht entspannt. Ich bin auch wirklich froh, dass es mittlerweile so entspannt ist. Also ich höre das von meiner Mom. Ich habe gestern mit ihr mal gesprochen, wie das in Deutschland ist. Und das ist ja echt äh, heftig, also richtig heftig mit äh, Ausgangssperren und, und Verboten und allem Möglichen. Und selbst in der Arbeit darf man sich nie mit den Kollegen treffen. Also das, pf, ja, da bin ich schon echt froh, dass ich hier bin
0: <lacht> mittlerweile. Okay, aber das heißt, dass du schon seit äh, über einem Jahr in Indien bist?
2: mittlerweile sind es fast zwei Jahre, ja. Ähm, okay. Ich bin im August 2018, glaube ich, bin ich nach Indien gekommen, das erste Mal. Dann war ich fünf Monate in Nepal und von Nepal dachte ich mir dann, ich fahre jetzt noch schnell in den Süden, ähm, fahre dann mit dem Zug wieder rauf, weil es schneller geht und äh, fahre dann nach äh, Pakistan wieder zurück. Aber dann kam Corona und das, äh, ich habe es dann nicht mal bis in den Süden geschafft. Also ich bin jetzt äh, vor zwei Monaten erst, äh, habe ich den südlichsten Zipfel erreicht in Indien und konnte jetzt dann auch Gott sei Dank schon wieder ein bisschen reisen. Also mittlerweile geht es wieder. Man kommt über die, die Bundesgrenzen, kommt man drüber. Also die, die Staaten, die in Indien sind, die waren am Anfang auch gesperrt. Man findet wieder Unterkünfte. Es war Anfangs so, dass mich auch niemand irgendwo, irgendwo schlafen lassen hat, weil einfach die Leute Angst hatten. Und dann selbst wenn die, die Hotelbesitzer keine Angst hatten, dann hatten die Nachbarn Angst. Also es war echt... Schwierig am Anfang, ja, das war wirklich schwierig.
0: Hm. Ja, das habe ich auch aber von ja. anderen Reisenden gehört, die dann teilweise ihr, ihr Hotel, ihr Pension nicht verlassen konnten, weil alle Angst hatten, weil die Touristen ja, ja. Das, äh, den Virus einschleppen. Ähm, so es, so aber dann scheint es ja bei dir doch äh, ja. deutlich entspannter zu sein, also zumindest auch, jetzt ja. wieder. Ja, jetzt, ja. Ist,
2: jetzt ist super. Ja. Ich hatte aber auch äh, riesiges Glück, muss ich sagen. Und zwar, äh, ich habe ähm, so, so ein kleingedrucktes in meinem Visa drin, dass ich das Land aller 90 Tage verlassen muss. Also mein Visum war für ein halbes Jahr. Aber ich muss äh, nach spätestens 90 Tagen das Land verlassen. Und das war ganz kurz vor Corona. Das war äh, vor fast genau einem Jahr, war das jetzt. Und äh, ich bin dann nach Sri Lanka geflogen und am äh, nächsten Tag wieder zurückgeflogen. Und äh, eine Freundin von mir, die auch aus Deutschland kommt, hat dasselbe äh, eine Woche später gemacht und äh, wurde aber nicht mehr nach Indien reingelassen, weil Indien äh, Einreiseverbot gegen Deutsche verhangen hat, weil das äh, ähm, wegen dem Corona eben. Und äh, Mogli war aber dann äh, derzeit in Bangalore. Ich bin von Bangalore geflogen und dann wieder zurück nach Bangalore. Mogli war in der Zeit bei meinen Freunden und mein Motorrad war da und meine ganzen Sachen und das war alles da. Also, wenn die mich nicht zurückgelassen hätten, das wäre echt, ähm, ähm, ja, wär echt heftig gewesen. Und ich habe echt Glück gehabt.
0: Ja, das <lacht> ist, boah, da Sing hast ja du Glück gehabt äh, und äh, Mogli auch. auch. ja. ja, ja. Auch. Deine Prinzessin, <lacht> deine Katze. Ähm, so, ja, ist. Das ist äh, tatsächlich ungewöhnlich, äh, dass du die ganze Zeit, ähm, worüber reden wir jetzt, irgendwie zwei, zweieinhalb Jahre oder wie lange bist Seid ihr beide jetzt schon unterwegs? Okay, ja, ja. Ja, Na, wir sind also, unterwegs
2: ne? schon seit äh, dreieinhalb Jahren. Wir sind äh, im August 2017 sind wir losgefahren. Ah,
0: und das sind ja jetzt schon äh, ungefähr
2: dreieinhalb <lacht> ja. Jahre sind. sind schon, ja.
0: <lacht> genau, dann lass uns mal ganz an den Anfang gehen. Wie habt ihr ja. euch eigentlich kennengelernt? Mogli <lacht> und du, wie fing diese Geschichte an?
2: Um, ich war auf einer Motorradreise mit meinen Kumpels. Ich hab, das Motorradreise ist relativ groß und schwer und uh, hat mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst gemacht. An Anfang, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Eine und, alte äh, Honda
0: Afrika Tint 750, ne? dieses 20 Jahre so alte es. Modell so von
2: dieses Jahr 21 Jahre alt, ja genau. Boah. Äh, 2000er Baujahr. Genau und äh, auf alle Fälle machen meine Kumpels eine Reise nach Marokko und dann dann ja ob ich mitkommen möchte. Und ich habe ein bisschen Geld übrig gehabt, weil ich habe äh, zwei Jobs gearbeitet, ich habe dann noch Pizza ausgeliefert und habe gesagt, okay, das mache ich. Da kann ich Offroaden lernen, da kann ich lernen, wie ich mein Zeug packen muss und campen und alles Mögliche. Da kann ich ein bisschen Erfahrung sammeln. Genau, und dann auf dem Rückweg von dieser Reise, ähm, wir waren an der Straße, das war so einer der letzten Tage dann und ähm, dann kam auf einmal das kleine Kätzchen, ein kleines verwahrlostes Kätzchen angerannt und äh, äh, es war eine kalte Nacht auch, äh, die hat gefroren, die war komplett abgemagert, äh, die war dreckig, das Fell verklebt, der Schwanz hinten hat, äh, war gebrochen oder auseinandergerissen, äh, also verletzt und äh, ich habe es eigentlich nur einmal kurz gerufen und dann kam sie halt gleich zu mir gerannt und dann kam sie auf meinen Arm gekrabbelt, hat sich in meinen Arm äh, Sie also hat meinen Arm so gehabt ungefähr. Sie hat sich dann einfach nur in den Arm gelegt und hat dann den Arm nicht mehr verlassen. Also wir sind dann den ganzen Abend noch durch die Stadt gerannt und äh, haben noch ein paar Bier getrunken und äh, waren hier und da haben dann noch Leute kennengelernt und die hat dort einfach gepennt. Ähm, die hat einfach äh, dort nicht mehr weggewollt. Die war, ihr war halt kalt und äh, sie hat Zuflucht gebraucht. Und die Mom wurde vom äh, Auto überfahren und Mogi war ungefähr zwei Monate erst alt. Genau, und dann habe ich gefragt, was jetzt mit der Katze passiert, wenn ich die jetzt da lasse, ob die jemand äh, füttert, weil es gibt ja da Gegenden auch, wo die Leute dann ein Milch hinstellen und ein bisschen, ein bisschen ein Fressen hinstellen, aber das war halt da nicht so und die meinten, die haben ja bloß gelacht und meinten, nee, die, die stirbt, ist halt so. Ja, und dann war es halt meine Entscheidung, was tue ich jetzt mit ihr, lasse ich sterben oder, oder äh, packe ich es ein? Und dann habe ich es erst mit dem Sozial geschmuggelt, habe mir ein bisschen Milch gegeben und alles und dann habe ich es am nächsten Tag ähm, aufs Motorrad gesetzt, einfach nur um zu schauen, weil, ob, ob das klappt, weil wenn das nicht geklappt hätte, dann äh, hätte ich es da lassen müssen. Ähm, genau, dann habe ich es aufs Motorrad gesetzt und dann äh, hat es ungefähr eine Viertelstunde gedauert, am Anfang war es recht nervös und wollte wieder rauskriechen und dann äh, nach einer Viertelstunde aber hat es dann gemerkt, okay, das ist sicher, mir passiert da drin nichts, es ist gepolstert ähm, und dann war es echt entspannt, also wie ich es dann aus dem äh, Tankrucksack wieder rausgenommen habe das erste Mal auch ist, äh, ins Gras und hat im Gras gespielt und in, in Insekten hinterhergejagt und ist dann nachher auch gleich wieder mit reingekommen und war dann echt äh, entspannt und hat dann teilweise sogar gepennt da drin. Also ja, so hat das angefangen und dann, ja, dann habe ich halt eine Katze gehabt und dann habe ich erstmal mich schlau gemacht, was brauche ich eigentlich, um die über die Grenzen zu nehmen, welche Impfungen brauche ich, äh, äh, pipapo, was was wie sind die Gesetze und ist es yeah. überhaupt möglich? Ähm, das heißt, zu
0: dem Zeitpunkt, als ihr euch kennengelernt habt, das war sozusagen so eine probe Testreise, eine kleine Tour <lacht> genau, genau. und danach hast du eigentlich erst gesagt, so und jetzt mache ich meine große Weltreise und Ganz dann kommt genau. Mowgli die Katze mit. Genau sowas, ein
2: halbes Jahr später ungefähr, das. das war im März äh, 2017, war die, die Reise, wo ich es gefunden habe und äh, im August haben wir dann losgefahren, genau.
0: <lacht> und äh, Moli reist vorne im Tankrucksack mit. Ne? Es gibt so ein paar so Videos, es, ja. da zeigst du das auch. Äh, und da genau, fühlt sie ja. sich auch wohl, ist sicher und äh, guckt da mal zwischendurch genau. raus, je nachdem wie, wie schnell ihr unterwegs seid. Also, ne, ich glaube genau Tempo so 80 oder so verkriecht sie sich dann. Ne?
2: So ist es wirklich genau so. 70, 80 um das wird dann zu windig und dann <lacht> geht's rein. <lacht> Aber es ist recht witzig, also sie fühlt sich wirklich wohl auf dem Motorrad, ähm, auch wenn sie lieber nicht auf dem Motorrad ist. Also am liebsten ist es halt einfach nur eine Katze und, und macht was sie möchte, so wie alle Katzen, denke ich. Aber dann ist es auch echt cool, also sie hat keine Angst und äh, sie, sie chillt da und, und schaut rum und wenn dann eine Kuh kommt oder ein großer Hund oder dann zieht sie den Kopf ein auf dem Motorrad <lacht> und versteckt sich quasi bei, äh, bei äh, unterm Vorbeifahren versteckt sich quasi vor den vor den Hunden und den Kühen und was auch immer Tieren, das da kommen und äh, danach ist sie wieder draußen und mutig und äh, <lacht> schaut, was <lacht> so, schaut, was da so passiert.
0: <lacht> Super, bin, äh, ja, und du hast eine große Reise begonnen, also das heißt, du hast äh, dir vorgenommen, deinen Job zu kündigen, Wohnung aufzulösen, ja. um dann wirklich ja. auf eine ja, mehrjährige Reise zu starten?
2: Das war so, so viel habe ich am Anfang gar nicht gewusst, um ehrlich zu sein. Ich habe ja. äh, gewusst, dass ich aus diesem Kreislauf ausbrechen möchte, weil wenn ich eine Wohnung habe und all das, dann äh, muss ich gleichzeitig äh, Vollzeit arbeiten, um mir das alles zu leisten. Also quasi, man, man, muss, man kommt da nicht, nicht, nicht wirklich raus. Genau, mein Gedanke war halt einfach äh, zu versuchen, irgendwie rauszukommen und irgendwie zu schauen, ähm, was das Leben so für mich bereithält, wo, wo mich das Leben hinführt, wenn ich es einfach mal lasse, ohne dass ich äh, für die nächsten 20, 30 Jahre äh, alles vorgeplant habe, weil ich ja schon einen Job habe und ein Haus, was ich bezahlen muss und, und, und. Genau, und ich wollte dann einfach schauen, was passiert und äh, ob vielleicht äh, ich nicht irgendwie was anderes machen kann als äh, das normale Leben Leben, weil ich wollte was anderes machen.
0: Hm. Ich glaub, Dein äh, normales Leben ist, äh, du warst irgendwo in der Logistik, ne ähm, genau, genau, ich
2: war Speditionskaufmann, ähm, habe auch einen sehr guten Job gehabt mit äh, einer guten Firma und äh, super Kollegen. Also das war auch wirklich schade, das alles äh, ja, aufzugeben, weil es einfach auch wirklich gepasst hat. Aber ich wollte halt einfach schauen, wo es mich hintreibt, was das Leben einfach Du weißt schon, was, was da draußen ist, was es da zum Entdecken gibt. Und so Am Anfang habe ich auch nicht die große Reise geplant. Am Anfang habe ich nur geplant, dass ich bis nach Dubai fahren möchte. In Dubai habe ich einen sehr guten Freund, äh, den ich aus Australien damals kenne. 2007 habe ich den kennengelernt in Australien. Genau, und äh, dort wusste ich, ich kann erstmal unterkommen, ich kann mein Motorrad wieder errichten, wenn irgendwas zum äh, Service machen ist. Und äh, ich kann in Dubai höchstwahrscheinlich auch wieder Geld verdienen, weil es äh, macht sich recht gut mit einer Ausbildung, mit einer deutschen Ausbildung. Und Englisch spreche ich auch, von daher war es jetzt kein Problem. Genau, und äh, so war es dann am Ende. Ich habe dann äh, drei Tage bevor mein Visa abgelaufen ist in Dubai, habe ich einen Job gefunden. Und mit dem Job war es dann besiegelt, dass ich genug Geld habe, dass ich weiterfahren kann. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich ein Flugzeug genommen, wäre zurück nach Deutschland geflogen, hätte wahrscheinlich wieder gearbeitet und hätte geschaut, was von da aus passiert. Vielleicht die Rückreise angetreten wieder ein Jahr später oder sowas, keine Ahnung. Genau, aber dann war Geld da und habe mir gedacht, okay, jetzt geht's nach Indien, nach Nepal in Simala, ja. Da wollte ich unbedingt hin. Das war so ein ganz großer Traum von mir. Ich habe es am Anfang mir gar nicht getraut, dass ich, äh, dass ich überhaupt davon träume, dass ich es bis dahin schaffe. Aber dann war die Kohle da und habe mir gedacht, ich weiß zwar noch nicht, wie ich zurückkomme, aber das ist jetzt scheißegal. Ich fahre jetzt erstmal dahin. <lacht>
0: ähm, <lacht> genau, Man hört es so ein bisschen äh, bei dir auch heraus. Du kommst aus Bayern, ähm, aus Rosenheim, ist das richtig?
2: Äh, ja, ursprünglich eigentlich aus dem Osten, also ursprünglich aus, äh, zwischen Dresden und Cottbus, aus Brandenburg. Ach, echt? Hey. Äh, ich bin aber mit 16, äh, mit 16 bin ich nach Bayern äh, gezogen und Jetzt kommt es so ein bisschen drauf an, mit wem ich rede. Äh, mal kommt der Akzent ein bisschen durch, mal kommt der Dialekt wieder ein bisschen durch und das ist äh, alles ein bisschen
0: gemischt bei mir jetzt. Okay, ein, ein Grenzgänger äh, so sozusagen. Aber Rosenheim, da bist du gestartet. Ähm, genau, genau. Und du hattest eben halt die Afrika Twin. Warum? Äh, wie ja. hast du dich für diese Maschine entschieden?
2: Google nach einem zuverlässigen Motorrad gefragt, um ganz ehrlich zu sein Ich habe ähm, damals mit äh, 18 oder 19 habe ich mich dazu entschlossen mir kein Motorrad zu kaufen, weil ich äh, gedacht habe, äh, dass ich mich wahrscheinlich tot fahre damit und wahrscheinlich hätte ich das auch gemacht und äh, dann später habe ich äh, in Vietnam hab ich das wieder entdeckt, das Motorradfahren und das Reisen mit dem Motorrad und habe mich so verliebt darin, und dass ich das machen wollte. Und dann habe ich aber echt keine Ahnung gehabt über Motorräder, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe Google tatsächlich gefragt, was ist ein zuverlässiges Motorrad für eine große Reise. <lacht> und dann kam ich mit der Afrika Twin, äh, das ist eine äh, legendäre Maschine, Es ähm, ist ein Traktor, unverwüstlich. Ähm, genau, und
0: deswegen, deswegen äh, das Motorrad. Ja, genau. also das Motorrad, Murli vorne im Tankrucksack, hinten so, drauf. Ich weiß nicht, hattest du auch so Zelt-Schlafsack? Äh, ja, oder die ja, ganze alles, dabei, Ausrüstung?
2: Alles, alles dabei. Zelt, Schlafsack und äh, Kocher und äh, Töpfe und, und äh, Salz und Pfeffer und <lacht> alles alles äh, fertig, dass ich mich äh, hinsetzen kann irgendwo mit meinem Zelt. Und äh, wenn ich genug Wasser habe und genug Essen habe, dann kann ich ein paar Tage irgendwo am, äh, am See bleiben oder irgendwo, ja. wo es nett ist, genau.
0: Yo. Wie hat das denn so geklappt, als du losgefahren bist, also erstmal wahrscheinlich Richtung Balkan, ne? du bist dann erstmal bis, genau. bis Griechenland gefahren, so das war sozusagen Ganz Europa genau, ja. Richtung Südosten, wie hat das ja, geklappt, ja, so? weil gerade so die ersten Tage und ersten Wochen unterwegs sind ja auch nochmal äh, eine besondere Zeit, wenn man sich noch ja, nicht so realisiert ja, hat, das ja, ist ja. jetzt kein kleiner Urlaub, ich fahre jetzt nicht morgen nach Hause, ja, ja, sondern ja, ja, das ja. ist jetzt eine Reise mit Open End.
2: Ja, ja, das war sehr spannend auf alle Fälle. Also, das Gefühl, ähm, was ich am Anfang hatte, wie ich losgefahren bin, das war einfach unbeschreiblich, weil, ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, ist, äh, man, man fährt jetzt einfach mal die nächsten Monate in eine Richtung. Es ist nicht wie ein Rundtrip, dass man bis dahin fährt und am Abend oder am nächsten Tag wieder zurückfährt. Also, man fährt wirklich monatelang irgendwo in eine Richtung und das ist wirklich, äh, ja, das ist wirklich krass. Also, dieses, was mir da alles durch den Kopf gegangen ist, ich. ich es war Wahnsinn, also das war äh, ein bisschen Angst natürlich mit dabei und ein bisschen was ist, wenn was schief geht und dies und das und ich bin allein, ich darf mir nicht mal erlauben, dass ich irgendwo stürze und mein Fuß verstauche oder was, dann habe ich schon ein Problem. Äh, andererseits war es einfach super aufregend und äh, ich habe mich einfach gefreut, dass ich jetzt, äh, nachdem ich so lange darauf hingearbeitet hatte, auch das vorbereitet habe und Geld gespart und meine ganze Wohnung aufgelöst und der ganze Schmarrn, nachdem das alles durch war, dass ich endlich auf dem Motorrad saß und dann endlich die Straße vor mir hatte und dann, äh, es war einfach genial. Es war genial. Dann der Balkan ähm, ist auch wirklich empfehlenswert. Also es war herrlich zum Motorradbandort. Ich habe äh, so eine App, Koviga nennt sich die, äh, mit der habe ich mir diese kleinen Straßen geplant und bin dann eigentlich bis nach Griechenland mehr oder weniger auf äh, zwei, drei Meter breiten Straßen gefahren, äh, quer durch die Wälder und äh, äh, am Stränden entlang. Und äh, es war herrlich. Also es war auch traumhaft. Einfach die Gegend war wirklich traumhaft. Und die Leute, die ich getroffen habe, äh, das erste Mal habe ich in Österreich, äh, wurde ich zum Essen eingeladen. Das war am ersten Tag. Äh, das zweite Mal zum Essen eingeladen, wie ich über die Grenze gefahren bin, nach äh, Slowenien. Und dann haben mir Leute ihr Restgeld noch gegeben, weil sie haben gesagt, du brauchst es mehr wie ich. Äh, dann wechseln wir das nicht. dass waren 20 Euro, äh, die es mir da gegeben haben. Und dann ging das auch immer so weiter. Und Ich habe überall wirklich solche lieben Leute getroffen und äh, wurde immer zum Essen eingeladen und äh, durfte mal übernachten bei den Leuten und alles. Und das war einfach... Wahnsinn, ähm, auch zu sehen, wie, wie, wie cool das einfach ist. Man geht in die Welt raus und äh, man trifft einfach solche lieben Leute immer, überall. Und ähm, ja, das gibt dann auch Energie und dann freut man sich auch viel mehr, dass man da weitermacht und man fühlt sich, dass man auf dem richt richtigen Weg ist und äh, das ist das Richtige, was man macht. Einfach alles passt und ja.
0: Jo, <lacht> Dann ist, glaube ich, Türkei, glaube ich, nochmal ein besonderes Land, weil da verlässt ja, man dann tatsächlich Europa ähm, ganz genau. und dann bist du in den Orient eingetaucht. Wie war das? Genau.
2: Ähm, also, Türkei war äh, tatsächlich dieses, äh, dieses Bindeglied zwischen der West, äh, westliche Welt und Orient. Äh, merkt man ganz stark so ab der Hälfte von der Türkei, ist auf einmal, ist es ist, als ob man in einem anderen Land ist. Genau. und äh, grundsätzlich hatte ich mir ein bisschen Gedanken gemacht mit der Türkei, weil es gab ja da diese politischen Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei mit Erdogan. Da war ja dieses Lied rausgekommen, ähm, wo, sie wo sie sich über den Erdogan auch äh, lustig gemacht hatten. Und ich habe mir dann ein bisschen Sorgen gemacht, dass das vielleicht irgendwie dann äh, bis zu mir durchdringt, dass dann, wenn die mich irgendwo aufhalten, vielleicht als Deutschen, dass sie dann irgendwie versuchen, mir da einen Strick draus zu drehen oder irgendwas, äh, irgendwelche Steine im Weg zu legen oder irgendwas. Aber es war die, das Gegenteil davon. Ich bin angekommen. Die Leute in der Türkei sind unglaublich freundlich, unglaublich äh, hilfsbereit und gastfreundlich. Und ähm, ähm, wie ich angekommen bin in der Türkei, hat, äh, hat eine Frau, die da gearbeitet hat, die hat sich um Mogli gekümmert, während ich meine ganzen äh, Zollangelegenheiten und äh, das Visum und alles erledigt hatte. Und dann hat die sich gleich um Mogli gekümmert. Und dann habe ich ein paar andere Türken kennengelernt, Die mit denen bin ich dann äh, rausgefahren bis zum Camp. Und äh, das ging die ganze Zeit so weiter. Also ich, ich wurde überall aufgenommen, eigentlich wie Familie. Es war Wahnsinn. Ich bin dann in das Camp reingekommen, die haben dann, ja, ja, kommen wir essen, wir essen, setz dich mit an den Tisch und dann haben wir alle zusammen gegessen mit den Leuten. Es war wirklich, als ob man irgendwo zu alten Bekannten kommt, wirklich. Und es hat sich durchgezogen, eigentlich in der Türkei äh, im Westen. Das sind zwar verschiedene Mentalitäten, die man da hat, aber im Endeffekt, ob das jetzt äh, die Leute im Westen waren, die relativ europäisch sind oder ob das die Kurden im Osten waren. Ähm, ich habe immer solche Leute getroffen, die dann einfach äh, mich immer aufgenommen haben und teilweise mein Motorrad kostenlos gewaschen haben, mich zum Essen eingeladen haben, mich in ihrer Stube schlafen lassen haben. Ähm, das hat nie aufgehört. Also ich bin immer wieder zu solchen Leuten äh, gelangt, was echt äh, faszinierend war. Ja, ich sehe gerade in, in
0: den Kommentaren, einer schreibt, äh, dass die Leute <lacht> dich positiv aufnehmen, liegt aber auch an dir. So wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Ich glaube, das ist auch wirklich so eine äh, Erfahrung, ja, dass wenn man ja, positiv ja. auf die Welt und äh, die Menschen zugeht, Genau, genau bekommt man auch es Positives macht, zurück.
2: Es macht wirklich viel aus und äh, es ist wirklich so, also ich habe die Einstellung und bin die Überzeugung, dass die Leute grundsätzlich gut sind äh, und äh, nett sind und ähm, genau das erfahre ich auch, muss ich sagen. Also, ja, Du hast gerade schon,
0: ja, schon gesagt, äh, an, den, an der Grenze hat sich dann jemand äh, um äh, Mogli gekümmert. Wie ist das überhaupt? Genau. Kann man eine Katze einfach so ähm, mit über die Grenze nehmen? Fragen die Leute nach oder ist es vielleicht sogar äh, ein Problem?
2: Ähm, also es gibt, jedes Land hat also seine eigenen Regeln. Ähm, die meisten Länder verlangen einfach nur, dass man eine Tollwutimpfung hat, äh, dass äh, die Katze gechippt ist, damit man das natürlich auch identifizieren kann, ob das die richtige Katze ist. Äh, man hat eine Impfausweis im Endeffekt. Und ähm, das sind das Tollwut und, Impfen, äh, Tollwut und dieser Impfausweis, das sind die wichtigsten Sachen. Und dann an Landesgrenzen ist es eh so, dass äh, die meisten Leute kennen sich nicht aus. Äh, ganz selten wurde ich überhaupt nach Papieren gefragt. Und wenn ich nach Papieren gefragt wurde, dann war es meistens so, dass ich äh, die Papiere rausgezogen habe und dann haben sie gesehen, ich habe was. Und dann meinen sie, ja, ja, passt schon, passt schon, fahr weiter. Genau. In, äh, äh, in den Emiraten war es ein Problem. Ähm, ich brauche eigentlich genau ein Gesundheitszertifikat, braucht man eigentlich auch noch. Das habe ich aber da noch nicht gewusst und ich habe das nicht gehabt. Und ich bin mit der Fähre vom Iran in die Emirate gefahren und konnte also auch nicht umdrehen. Und dort haben sie dann gesagt, nee, nee, das geht nicht, Mogli kann nicht mit reinkommen. Und da ist mir dann äh, ein bisschen anders geworden. Das hat dann, glaube ich, weiß ich nicht genau, drei Stunden oder irgendwas hat es dann gedauert, bis sie sich dann endlich entschieden haben, dass Mogli auch ohne das Gesundheitszertifikat einreisen darf. Und äh, ja, das war, das war eine spannende Geschichte. Ähm, genau, und ansonsten ist es eigentlich echt einfach. Und Indien zum Beispiel dürfte ich es gar nicht mitnehmen. Also es ist illegal, dass ich es nach Indien bringe. Aber wir sind, glaube ich, mittlerweile jetzt schon, weiß ich nicht, vier, fünf Mal nach Indien reingefahren. Weil wir inzwischen in ich habe ja diese Visums, diese 90 Tage nicht. Das heißt, ich bin immer wieder ausgereist nach Nepal und dann wieder nach Indien rein und wieder nach Nepal und wieder nach Indien. Genau, und da war Mogli natürlich auch mal mit dabei. Also wir haben die Grenzen jetzt schon etliche Male überquert und es interessiert eigentlich keine so. Am Endeffekt interessiert es keinen. Ähm, ja, ja. Aber man kann natürlich auch Pech haben. Also wenn ich jetzt mit dem Flugzeug kommen würde, dann würde ich auf alle Fälle so ein, Zertif äh, so, so ein Gesundheitszertifikat mehr mitnehmen. Weil ähm, wenn man dann am Flughafen steht und dann hat man das nicht, dann ist es halt einfach äh, ein bisschen schwierig. Genau.
0: Ja, ja aber genau. So ich meine, es was relativ... es ja manchmal gibt, dass Menschen mit Hunden reisen, aber mit Katzen, genau. das ist ja schon echt sehr, sehr ungewöhnlich. <lacht> ähm, ja. Und Katzen haben ja, wie du schon selber sagst, äh, und das ist auch meine Erfahrung, ihren eigenen Kopf. Die verschwinden auch dann mal, auch ja, mal für ja, ein paar ja. Tage. Also ist dir das nicht auch schon mal passiert, dass Modi einfach mal weg ist? Das längste war ein Tag. Und da, ja,
2: also mittlerweile habe ich einen Tracker für sie. Das ist ein, äh, so ein Radio, so ein Punkt-Tracker quasi. Ähm, also sie geht nur auf, auf kurze Distanzen. Um, aber meistens ist er irgendwo in der Nähe. Um, aber ich habe das gehabt, den, hab ich, den Tracker habe ich erst in Dubai mir dann zugelegt. Und bis Dubai habe ich dann echt...
0: Ist das so ein, ein kleiner Sender diesen, am Halsband oder was?
2: Genau, so ein, der ja. wiegt 3 Gramm, das ist so ein kleines Ding am Halsband.
0: Ja.
2: Uh, und damit kann ich es dann relativ gut finden, beziehungsweise kann auch ausschließen, wo sie ist. Ich meine, wenn ich jetzt hier wäre, dann uh, wüsste ich zum Beispiel nicht, ist sie vielleicht in einem Zimmer eingesperrt. Und mit dem Tracker kann ich dann halt in das Zimmer, zum Zimmer hingehen, ans Fenster, kann schauen, ob ich irgendwann ein Signal kriege. Und äh, wenn nicht, kann ich halt weitersuchen. Also das hilft mir enorm weiter mit dem Tracker. Aber am Anfang hatte ich den noch, und ich habe sie wirklich etliche Male, naja, für eine kurze Zeit verloren. Äh, wie gesagt, einmal war es ein Tag lang, wo ich dann echt mir gedacht habe, jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt, jetzt habe ich es endgültig verloren. Ähm, aber dann ist er auch wieder zurückgekommen. Und dann gibt es halt so ein paar Sachen, was mir, woran ich am Anfang halt auch noch nicht gedacht habe, ist, dass äh, unter Umständen die Leute auch äh, Tiere klauen. Ähm, also es ist in Dubai hat das angefangen, dass mir Leute dann gesagt haben, ich soll vorsichtig sein mit Mogli, weil äh, die ist relativ hübsch und äh, wenn die jemand gefällt, dann packen die Leute sich die halt einfach ein. Die sperren sie dann halt einfach in ihrem eigenen Apartment ein und dann haben sie halt eine Katze. Genau, und Hunde werden regelmäßig geklaut in Dubai und dann, ähm, also hier in Indien kann das auch passieren, dass Leute Hunde oder Katzen klauen. Ähm, ist jetzt gar nicht so unüblich. Genau. Ähm, und in dem Zusammenhang habe ich mir dann schon öfters mal richtig Sorgen gemacht, dass sie, dass sie weg ist, aber ähm, ich habe es immer wieder gefunden, Gott sei Dank. Jetzt ist sie auch gerade draußen, nach unserem Interview werde ich dann auch gleich mal schauen, ob sie ob sie noch da ist.
0: <lacht> und in einem deiner Videos habe ich gesehen, du hast sogar äh, eine Leine für sie mit so einem Geschirr, dass sie. Genau, genau. Normal, also, weiß ich nicht, in besonderen Situationen kannst du sie eben halt auch dann an der kurzen oder längeren Leine. Ja, ja, ja. Also,
2: also, so grundsätzlich habe ich es. Äh, also, ich lasse sie frei laufen, wenn wir irgendwo hinkommen. Ähm, ich versuche dann einen Platz zu finden, wo sie vielleicht einen Garten hat oder irgendwo, wo es sicher ist. Und da lasse ich es dann auch frei laufen. Aber wenn wir jetzt unterwegs sind, dann hat es immer die Leine um. Weil es könnte auch mal passieren, sagen wir mal, wir sind beim Tanken zum Beispiel und äh, die erschrickt sich vor irgendwas, die springt runter und rennt weg. Das wäre echt, äh, echt schlimm. Und dann kriege ich es halt auch nicht wieder, weil dann äh, rennt sie ja weg, weil sie Angst hat. Das heißt, die verkriecht sich dann irgendwo und dann hilft auch das Rufen nicht mehr oder dann helfen auch Leckerlis nichts mehr. Dann, dann muss ich halt einfach bis nachts warten, bis sich alles wieder beruhigt hat. Und das möchte ich gern vermeiden. Genau. Okay. Oder an der Grenze ist es mir, mir ist an der Grenze auch mal... Ähm, ausgerannt. Da habe ich was war denn Da, da habe ich die Leine losgelassen und habe gedacht, das passt schon. Auf einmal rennt sie raus und rennt in die Barrikaden von den, von den Grenzleuten rein. Und das ist ja natürlich alles abgesperrt und das sind Leute mit, mit Gewehren und allem Möglichen. Und ich bin dann der hinterhergerannt und habe gedacht so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann kam da schon einer, der mich zurückgeschickt hat und dann durch die Leine konnte aber Mogli dann empfangen äh, quasi. Und äh, wir haben es dann wieder gekriegt. Ähm, ja, also das, die Leine, die, die, ist, die ist wichtig. Die ist, sehr wichtig.
0: <lacht> in den Kommentaren schreibt äh, Abu Shanab und Susumoto, es gibt wohl auch eine Geschichte, äh, dass äh, Mogli dir den Weg gezeigt hat.
2: Genau, dies war in äh, Türkei. Ähm, wir waren in äh, Olydenis, glaube ich. war Olydenis. Ähm, was das? Kabakoyo, genau. Kabakoyo heißt das. Koyo ist äh, ein Tal. Es ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Gegend. Äh, so Überbleibsel von dem Hippie-Trail eigentlich. Äh, also es fühlt sich wirklich so hippiemäßig an dort. Äh, mit, mit Camps in den Bäumen und alles Mögliche. Und wir haben uns da äh, ein sehr schönes, äh, sehr schönes Camp genommen und habe mein da aufgebaut und alles. Und dann wollte ich zum Strand runtergehen. Das ist ungefähr 40, 45 Minuten äh, zu Fuß den Berg runter. Genau, und dann sind wir runtergegangen und auf einmal höre ich es miauen hinter mir. Und dann drehe ich mich um und meinte: Ja, gut, wenn du mitkommst, dann komm halt mit. Und das hat sie dann verstanden und dann sind wir mir hinterher gerannt. Bis fast ganz runter am Strand ist mir hinterher gerannt. Und dann kamen allerdings ein paar Hunde, äh, die sie angegriffen haben. Und dann hat sie sich verzogen. Und dann, äh, ich habe dann zwar gewusst, wo sie war, aber ich, ich konnte nicht an sie ran. Die Leine hatte ich nicht um. Ich habe sie freilaufen lassen. Und ich, ich konnte dann äh, Mogli nicht kriegen quasi und habe mich dann einfach hingesetzt und bis Abend gewartet. Abend, wo dann die Hunde weg waren und wo es dann dunkel war, dann ist sie endlich wieder rausgekommen. Genau, und dann sind wir wieder zurück. Ich habe aber allerdings den Weg dann nicht mehr gewusst. Ich habe gewusst, wir müssen irgendwie den Berg darauf, aber ich habe nicht mehr gewusst, links oder rechts. Und habe dann einfach, bin rechts abgebogen an einer, an einer Zweigung. Und äh, Mogli ist auf einmal mir nicht mehr hinterhergerannt. Die ist einfach stehen geblieben. Ich dachte, was macht's denn jetzt? Sondern bin ich wieder zurück zu ihr. Und äh, kurz bevor ich zu Mogli gekommen bin, fängt sie an, loszurennen in die andere Richtung, nach links. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich weiß eh nicht, wo es lang geht. Ähm, sie scheint am Land zu haben, dann gehe ich jetzt halt mal, folge ich ihr jetzt halt einfach mal. Genau, und dann ist sie immer bis zur nächsten Zweigung wieder und hat sie wieder auf mich gewartet, ähm, ohne zu schnüffeln oder zu gucken. Also sie hat den Weg wirklich genau gewusst. Ähm, und dann bin ich, bin ich wieder zu ihr und dann ähm, ist sie wieder weitergerannt und dann hat sie wieder bei der nächsten Kurve wieder auf mich gewartet und dann ging das bis komplett hoch und sie hat mich dann bis zum Zelt wieder zurückgeführt, ähm, wo ich echt gestaunt habe. Also ich weiß auch bis heute nicht, wie sie sich genau orientiert. Ich glaube, das hat man, glaube ich, auch noch nicht richtig herausgefunden, die Wissenschaft. Ähm, weil sie hat nichts gerochen, sie hat nicht um, umhergeschaut, gar nichts. Also sie hat den Weg gewusst, als ob es ihr Leben lang den Weg lang gelaufen wäre. Nicht schlecht. Ähm, keine ja. Ahnung, wie sie das gemacht hat. aber ja. ja
0: ähm, es gibt ja Reisende, die haben ein GPS dabei und du hast Mowgli dabei, auch nicht schlecht. Ich
2: habe Mowgli, so ist es, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, Türkei war ja sicherlich schon was Besonderes, aber ein sehr besonderes Land, zumindest was ich davon gehört habe, ich war noch nie da, ist der Iran. Ja. Ähm, wie hast du das erlebt? Irgendwie ein Land, was einerseits zwischen einem sehr, sehr strengen Regime äh, und ja. andererseits äh, sehr, sehr weltoffenen, gastfreundlichen Menschen... Ähm,
2: Ganz genau so ist es. Ja, es ist äh, wirklich, wirklich faszinierend. Ja, wie du schon gesagt hast, also einerseits ist es dieses äh, krasse Regime, die wo einfach komplett durchgeknallt sind, meiner Meinung nach. Uh, andererseits sind die Leute einfach so offen und uh, es, also Iran war eins der spannendsten Länder und eins meiner Lieblingsländer, die ich bereist habe, einfach wegen den Leuten. Die das, es wurde ja mal das Amerika des Mittleren Ostens genannt, uh, bevor uh, bevor da quasi dieser religiöse Macht aber dann uh, bevor das uh, angefangen hat. Genau und uh, die Leute, die haben das wirklich in sich in ihren Herzen tragen, das, das, dieses Weltoffenheit und die Gastfreundschaft und uh, ich kann es gar nicht beschreiben, wie gastfreundlich die Leute sind. Das ist, muss man einfach erlebt haben, weil man, man kann es nicht beschreiben. Es ist unbeschreiblich. Bist du noch da? Ich sehe gerade so, so einen Kreis.
0: Ah ja, ich bin noch, ich ja. höre dich noch.
2: Okay, 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 cool. Jetzt ist es auch wieder weg.
0: Ja.
2: Okay. Also, die Leute, die sind dermaßen gastfreundlich, man kann es sich äh, tatsächlich nicht vorstellen. Also, ich habe äh, Leute gehabt, Shop-Eigentümer, die mit mir durch ihren Laden gelaufen sind und mir alles Mögliche in die Hand gedrückt haben, gesagt: Nimm den nimm, nimm, Pack ein, pack ein, pack ein. Uh, ständig wurde ich zum Essen eingeladen die Leute haben mir Essen vorbeigebracht uh, kurz nach der Grenze hat der erste Typ aus dem Auto rausgeschrieben, ob ich einen Tee mag uh, hat mich auf Chai eingeladen und es ist uh, wie ich Mugi gesucht habe, diesen einen Tag wo sie einen ganzen Tag lang weg war uh, das hat dann angefangen, die Leute haben gewusst, dass ich Mogi suche, die haben das nicht mitgekriegt. Nicht? Und dann hat sich ein ganzer Suchdruck gebildet. Da waren dann 20 Leute, die mir beim Suchen geholfen haben. Und dann auf einmal haben mir Leute Essen gebracht von verschiedenen Richtungen. Da kam ein Kind an, das mir Kekse gebracht hat. Und dann kam ein anderes Kind an, die haben mir was, zum, was Warmes zum Essen gebracht. Dann, dann kam ein Mann an, der hat mir Tee vorbeigebracht. Und dann äh, mal bin ich zur Toilette gegangen, für fünf Minuten komme ich wieder zur Toilette zurück. Dann hängt dann, hängt dann ein Sack mit Essen an meinem Motorrad. Ähm, es, es ist wirklich egal was man macht, man hat immer sofort jemanden an seiner Seite, der wo einfach nur das helfen möchte und das cool findet, dass man äh, das Land bereist und die Leute fühlen sich auch sehr geehrt, wenn man als äh, Westlicher wirkt, die schauen auf zu uns ähm, und wenn wir dann in ihr Land kommen und das besuchen und das bereisen, dann fühlen die sich ähm, geehrt und freuen sich und äh, äh, fühlen, dass es ihre Pflicht ist, ähm, uns quasi eine gute, ähm, gute Zeit zu, zu ermöglichen und das ist weil wir sind ja die Touristen, die wir sind die Gäste, die zu ihnen kommen. Das heißt, einen Gast muss man gut ähm, behandeln. Und ähm, Es ist zum Beispiel auch nicht üblich, dass man Katzen im Haushalt hat. Also die haben äh, bis vor kurzem gab es gar keine Haustiere, weder Hunde noch Katzen. Und die Leute, die haben gar keinen Bezug dazu. Die sind relativ wild, äh, die Katzen im, im Iran. Und ähm, die wollen die aber auch nicht in ihren Häusern haben meistens. Aber wenn ich dann gekommen bin, dann selbst da wurden dann Ausnahmen gemacht. Ähm, das, weil ich habe dann gesagt, Mogli bleibt nicht draußen. Es hieß dann ab und zu mal, ja, Mogli soll dann in den Hänger schlafen oder sowas draußen. Äh, wo ich dann gesagt habe, na, wenn Mogli draußen schläft, dann schlafe ich auch ja draußen. Und dann, ja, okay. Okay, aber sie scheißen irgendwie, sind. nein, sie scheißen irgendwie, sind. okay.
0: <lacht> <lacht> so dann. Stimmt, wie funktioniert ja. das eigentlich? Ähm, da hast du eigentlich ähm, ein Katzenklo dabei, wahrscheinlich nicht, oder? Ja, doch,
2: doch, habe ich. Echt? <lacht> seit, äh, seit Nordindien habe ich das, genau. Ähm, am Anfang war es so, dass ich, äh, ich Gasse gegangen bin mit ihr oder habe sie einfach äh, laufen lassen, je nachdem, wo wir halt gerade waren. Ähm, und das ist aber relativ schwierig, ähm, weil sobald da irgendwie was ist, irgendwelche Kinder oder Hunde oder was auch immer, hat sie halt Angst und dann geht sie halt auch nicht auf Klo. Und äh, irgendwann habe ich dann mal angefangen in der Türkei, genau in der, im Osten von der Türkei ging es dann los, dass die Leute mich umzingelt haben. Weil wenn ich an einer Tankstelle gestanden bin oder irgendwo, habe ich Leute um mich rum gehabt, äh, ganze Gruppen von Leuten. Und dann war es halt unmöglich, äh, mit ihr auf Toilette zu gehen. Und da habe ich dann einen Schuhkarton genommen und habe das angefangen, dass ich Sand in den Schuhkarton tue und das einfach irgendwo ins Bad stelle oder so. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Und äh, in Uttarakhand in Indien, habe ich dann äh, so eine Plastikbox. Das siehst du auf ein paar Fotos von Instagram, musst du mal schauen. Da siehst du diese blaue Plastikbox über meinem äh, Koffer auf der linken Seite. Ah, okay, und, ist äh, das ist ihr, Genau, das ist ihr Klo. Und äh, gleichzeitig schützt es aber auch meinen Schlafsack vor Regen. Ähm, und das passt halt ganz genau über, die, über den Koffer drüber. Und äh, seitdem ich das habe, ist es eigentlich kein Stress mehr. Ich brauche bloß noch Sand finden. Ähm, meistens ist es möglich, Sand zu finden. Uh, hin und wieder bin ich auch mal eine Stunde unterwegs, um Sand irgendwo zu finden, je nachdem, wo ich gerade bin. Aber meistens finden man was, meistens. Irgendwo wird immer gebaut und wo gebaut wird, ist immer ein Haufen Sand. Und, genau. und schon
0: ist das Katzenklo äh, bereit. Sehr schön. Wenn ja, wir schon über ähm, den Toilettengang sprechen, äh, müssen wir auch mal über die eigene Ernährung sprechen, weil ähm, gerade wenn man in fremden Ländern unterwegs ist, passiert es ja auch mal, dass man eine Magenverstimmung hatte. Und ich glaube, du hattest auch ja. eine im Iran, war das so?
2: Ähm, ja, am Anfang, äh, ganz am Anfang, wie ich in den Iran reinkommen bin und äh, das lag meiner Meinung nach am schwarzen Tee. Und zwar kann ich, ich kann zwei Liter Kaffee am Tag trinken, kein Problem, aber wenn ich äh, eine Woche lang jeden Tag drei Tee trinke, dann haut es mir meinen Magen durch und äh, ich kriege dann Schüttelfrost und ich kann nichts essen und ich habe Durchfall und äh, es ist richtig schlimm dann eigentlich. Und das dauert dann wiederum ungefähr eine Woche ohne Tee. Äh, damit sich das wieder normalisiert. Und äh, in der Türkei wird Tee wie Wasser getrunken. Egal, wo man hinkommt, da ist immer Tee, es ist immer da. Und im Iran ist genau das Gleiche. Also man kommt eigentlich nicht weit, ohne an Tee zu trinken. Man trinkt überall Tee die ganze Zeit. Und da hat es mir meinen meinem Magen dann so durchgehauen. Äh, das war dann auch recht schwierig, weil es war kalt, wie ich gekommen bin. Äh, erstaunlicherweise war es kalt. Ich habe eigentlich gemeint, Iran, das passt schon, das ist ein warmes Land. Aber im Winter, im Winter in den Bergen wird's dort, äh, haben die auch Schneefall. Das habe ich gar nicht gewusst. Genau, und dann war das dann relativ kalt. Ich habe dann bei fast, äh, fast 0 Grad gekämpft. Ähm, ich habe erst gedacht, ich nehme mir ein Hotel, kuriere mich aus, aber äh, Mogli durfte ich nicht mit reinnehmen in Hotels, weil im Iran das nicht erlaubt ist. Und dann habe ich halt bei fast, fast äh, ja, weiß nicht, 5 Grad oder was gehabt, habe hab ich halt gekämpft. und äh, bin dann aber auch früh um vier äh, das eine Mal raus und, und habe dann eigentlich nur noch ja, meinen mein Morgen im, im Wald verbracht, weil ich Durchfall hatte. Und das war dann echt krass. Und dann ähm, obendrauf habe ich dann Mogli auch ja noch verloren. Die war dann einfach versch verschwunden. Und dann ist ein Hund rumgerannt. Da habe ich mir dann noch mehr Sorgen gemacht. Und äh, ja, Mogli habe ich dann eingesperrt gefunden in, in der Toilette. Ähm, in, die war von, von innen zugesperrt. Da haben es Besen und alles Mögliche drin gehabt. Ähm, da weiß ich nicht, ob die jemand reingetan hat. Das sah fast so aus, als ob die jemand äh, dort eingesperrt hat. Ähm, keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber dort habe ich es dann gefunden. Ähm, ja, also das war schon, das war schon ähm, spannend ähm, auf alle Fälle. Und auch sonst, May, ähm, gerade in Indien auch, ähm, wenn ich unterwegs bin, habe ich eigentlich fast immer eine Magenverstimmung. Weil ich halt einfach drei, ja, wenn es in Indien bei drei, vier verschiedenen Restaurants jeden Tag ist, dann kommst du da eigentlich fast nicht drum rum, dass du irgendwo, irgendwo nimmst was mit und dann haut's halt am Magen wieder ein bisschen durch und dann, äh, das geht aber auch wieder weg. So ist es nicht. Und dann ist
0: okay, das hätte halt ich so. aber nicht davon ab, äh, trotzdem äh, immer wieder lokale Speisen zu essen. Ich meine, du könntest ja auch äh, nö, nö. nur von, von Spaghetti vom eigenen Kocher leben, aber das machst du nicht. Du lässt dich auch nö, schon nö. auf eine Kultur und auf ein Essen ein.
2: Ja, ja, das Essen vor allen Dingen ist ja, Essen ist eins der Highlights vor allen Dingen. Auch äh, generell überall ist Essen eines der Highlights, weil die Leute halt überall anders kochen und andere äh, Gewohnheiten haben und das echt spannend ist und man wirklich sehr viele. Äh, richtig leckere Sachen zu, zu äh, probieren kriegt. Also jetzt gerade in, ne, ähm, in Kerala und in Kalikut, das ist eine Ecke, die berühmt ist für ihr Essen. Ähm, das schwärmt jeder von dem Essen und ähm, ja, das lasse ich mir natürlich nicht hingehen. Also, ne, so eine das kommt dann schon mal vor, aber das geht da wieder weg und das passt schon. <lacht> <lacht>
0: das gehört dazu. Yo. Das gehört dazu, genau. <lacht> Wir waren gerade, du hast gerade vom Iran erzählt äh, und dann bist du von Iran nach Dubai äh, so ist es, Wahrscheinlich genau. so, ne? Ja. Mit der Fähre einmal rüber und dann wir war das da, sind. wo du deinen Freund kanntest und da auch arbeiten konntest? Genau, das
2: war da. Ähm, der, den kenne ich seit 2007. Er ist ein sehr guter Freund von mir, verlas äh, äh, Und wir sehen uns, seit, seitdem wir uns kennengelernt haben, sehen wir uns so ein, zwei Mal im Jahr, obwohl er aus Dubai ist. Entweder kommt er nach Deutschland und wir machen dann eine Reise zusammen ähm, oder ich fliege nach Dubai und wir reisen dann zusammen in Oman oder in den Emiraten. Äh, also, ich war dann schon etliche Male in Dubai davor bei ihm und er war schon etliche Male bei mir in Deutschland gewesen. Und äh, genau, da habe ich mein Zimmer gehabt, das war ein Gästezimmer, das habe ich dann komplett bezogen. Äh, habe das erstmal kostenlos gehabt, bis ich eine Arbeit gefunden habe. Und ähm, habe dann im Endeffekt über seine Frau, über die Kontakte meinen Job gefunden. Und ähm, ja, habe dann da sieben Monate in Dubai gelebt. Ähm, habe dann wiederum zwei Jobs gearbeitet. Ich habe meinem Kumpel in seiner Firma mitgeholfen und habe dann noch äh, in der Spedition wieder gearbeitet und habe dann noch nebenbei die Rezeption gemacht für eine, äh, so eine Art Gallery, äh, so eine Kunst, Kunstausstellung. Habe ich die Rezeption gemacht. Genau, und ähm, nebenbei halt alles wieder organisiert für die Weiterreise und das Motorrad hergerichtet und alles gemacht. Und dann sein Motorrad musste hergerichtet werden und dann sind wir zusammen mit fürs, äh, Richtung Nepal aufgebrochen, nach sieben Monaten. Ähm, allerdings hatte er in Pakistan einen schweren Unfall ähm, und zwar ist es so dass hier Busse ähm, einfach da so größer sind, die ziehen einfach aus und dann muss man halt einfach ausweichen ansonsten wird man über Haufen gefahren äh, und genau das ist passiert, wir waren unterwegs der Bus ist rausgezogen, mein Kumpel konnte nicht ausweichen, weil er ein Rikscha neben ihm war und er ist dann quasi frontal in den Bus reingeknallt, also an der Seite irgendwo hat es erwischt, ich schätze mal der Spiegel oder irgendwas und bei ihm hat es dann die komplette Seite hat es dann äh, komplett zermatscht also da war die Lunge, die war, ähm, die war, also hier hat es alles gebrochen, die ganzen Rippen waren gebrochen, die Lunge, die war beschädigt, da war Wasser und Blut in der Lunge, da hat keine Luft mehr gekriegt, äh, das Gesicht ist angeschwollen. Dann war, Ich habe am Ende, also kurz bevor sie dann die Schläuche reingemacht haben, habe ich nicht mehr, mehr seine Augen sehen können, weil das war einfach nur, wenn alles angeschwollen war. Mhm. Das war dann echt äh, so das Schlimmste auf der Reise, was passiert ist. Hui. Genau, aber aber er ist ins Krankenhaus zurück.
0: gekommen, er konnte versorgt werden.
2: Er konnte versorgt werden, ja, also es war dann wirklich mit sehr viel Glück auch und wir haben einen Chefarzt gekriegt und dann äh, selbst der Arzt, wenn er reingeschoben hat, hat gesagt, er weiß nicht, ob er lebend oder tot wieder rausgeholt. Und dann äh, äh, wurden wir noch begleitet von einem Italiener, der auch auf dem gleichen Weg war und der hat einen guten Doktor gekannt, der war dann äh, mit Italien am Telefon und, da, 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 da. und der meinte dann, da muss ein zweites Loch rein, da muss ein, ein Loch muss oben rein und ein Loch muss unten rein. Das hat sein Doktor gesagt und das wäre wichtig.
0: Äh, seine Lunge, er das damit äh, das Blut und Wasser rauskommt.
2: Genau, genau, genau. Ja. Und äh, zum Glück hatte er das dann gesagt, weil das haben sie dann auch gemacht. Am Anfang war bloß ein Loch drin, das hat sie ein bisschen besser gemacht. Und dann haben sie dann noch ein Loch reingemacht, die haben dann quasi nochmal eine OP-geschoben und äh, ab dann konnte er noch mal wieder atmen. Ähm, äh, ja, das war. Aber die Zustände, äh, das waren ein in einem Krankenhaus die Zustände, das, das, das kann man sich als Deutscher tatsächlich gar nicht vorstellen. Also ich war ja auch schon in anderen Krankenhäusern, aber sowas Schlimmes wie dort, das habe ich noch nie gesehen. Also
0: ja, das also war jetzt man Iran oder Pakistan?
2: Pakistan, Pakistan. Pakistan ja. Also es ist wirklich so, dass man dann, wenn man aus dem Krankenhaus auch rauskommt, dass man sich die Finger waschen wollte, weil einfach da drin alles klebig, schmierig ist und überall ist es Blut und was nicht. Und äh, Da ist eine streunende Katze, war in der Intensivstation war eine streunende Katze, die hat da einfach gelebt. Dass ich Mogli mitgenommen habe, hat auch keine Sau interessiert. Da waren frisch operierte Leute überall. Mogli ist dort auf meiner Schulter gesessen oder äh, im Bett von meinem Kumpel. Ist hat keine Sau interessiert. Ui. Weil ich habe am Anfang gedacht, was mache ich jetzt mit Mogli? Wer geht zum Krankenhaus? Ich, wo, wo, wo tue ich die hin? Kein interessiert. Mhm. <lacht> keine interessiert. Keine Sau.
0: Wie geht's deinem krass. Freund jetzt?
2: Eben geht's gut. Ähm, die Rippen sind ein bisschen schief zusammengewachsen. Das war dann äh, die Sache, entweder nach Dubai fliegen, aber das hat ein Flieger gebraucht, der niedriger fliegt wegen den Lungenproblemen. Der konnte nicht in einen kommerziellen Flieger rein. Äh, so, das war dann das in Pakistan, das zu operieren, war zu gefährlich. Äh, den Flieger zu kriegen war unmöglich. Ähm, und äh, die andere Möglichkeit wäre gewesen, die Rippen dann quasi nochmal zu brechen, wenn er zurück nach Dubai kommt und dann das noch mal, äh, vernünftig wachsen zu lassen. Das hat er dann nicht gemacht. Und jetzt ist er halt ein bisschen schief zusammengewachsen, aber es passt eben jetzt gut. Er ist gesund soweit. Genau, alles gut, alles wieder gut.
0: <lacht> okay, <lacht> eine andere Frage auch aus dem Chat war, wie hast du das verarbeitet? Weil so ein Schock äh, auf einer Motorradreise ist ja manchmal auch so, dass einige Leute dann sagen würden, okay, ich lasse das jetzt mit dem Motorradfahren sein.
2: Ja, nee, das ist, nee, also ich war natürlich komplett geschockt und alles, aber es, nee, das Leben muss ja dann trotzdem mal weitergehen. Und er war ja nicht tot, ihm ging es ja dann besser. Er war auf dem Weg der Besserung und ich habe mit ihm reden können und alles. Und es war halt einfach nur ja, blöd gelaufen. Aber dann, es passiert halt. Was soll man sagen? Es, ist mir, es war mir von vornherein bewusst, dass es eine gefährliche Geschichte ist mit Motorrad. Ich habe ja selber viele, like oft, oftmals habe ich auch fast einen Unfall gehabt, selber mit Motorrad. Das bleibt dann einfach nicht aus. Also man braucht ein bisschen Glück auch. Und ähm, ja, das Risiko ist mir bewusst. Das denke ich, mein größtes Risiko ist tatsächlich ein Unfall. Ich mache mir weniger Gedanken über Terroristen und das. Ähm, aber ja, meh. No risk, no fun.
0: <lacht> okay, also du fährst weiterhin sorgenfrei oder relativ sorgenfrei oder zumindest mit Respekt, speziell was den Verkehr anbetrifft. Absolut, da ist ja absolut. Pakistan, ja. glaube ich, schon sehr, sehr krass und dann nochmal Indien. Ja. Zumindest das, was ich bisher ja. gehört habe, ist eben halt auch nochmal eine ganz besondere Erfahrung, der indische Verkehr. Ja. Wie war das? Och, frag mich.
2: Frag nicht. Ich schüttel immer noch meinen Kopf. Ich kenne sie ja mittlerweile schon, aber ich schüttel immer noch meinen Kopf. Es ist einfach, es ist einfach zu krass. Es ist wirklich zu krass. Also gerade unten in Kerala war es echt gestört, weil die Straßen relativ klein sind. Das sind eigentlich nur kleine Straßen und die Leute, die fahren relativ gern schnell. Und am Ende, die Leute nehmen keine Rücksicht auf andere die im Verkehr. Es geht nur darum, dass sie jetzt in dem Auto sind und sie wollen davor und jeder andere ist nur im Weg quasi. Und äh, so fahren die dann aber auch. Und dann passiert so viel Scheiße eigentlich dadurch, weil die, die überholen auch in blinden Kurven. Also in Kurven, wo man nicht einsehen kann, überholen die einfach. Das ist denen scheißegal. Da wird dann einfach gehupt und überholt. Die Busse, die überholen sowieso, weil ähm, die sind ja Busse und größer. Das heißt, wenn man nicht zusammengefahren werden möchte, dann muss man halt einfach ausweichen.
0: Das rechte Stärkeren, äh, da ist das Motorrad in der Hierarchie ich, ziemlich weit unten. Ne?
2: Ja, ja, es ist, ist so. Es, äh, und selbst wenn man jetzt aber in eine Situation kommt, wo eine Barriere ist oder irgendwas, äh, dann die Leute, die erwarten von einem, dass man bremst. Also man wird nicht gleichberechtigt gesehen, äh, wenn ein Auto kommt, dann ist ganz klar, du bist auf dem Motorrad, du musst bremsen. Du musst ausweichen, ich bin im Auto. Und die fahren dann auch so. Es ist wirklich fürchterlich, also die, die ähm, Kultur hier, wie die Leute Auto fahren und äh, Lkw fahren und äh, das ist Wahnsinn. Und dann ist aber auch kein Verständnis dafür da. Also ich habe so viele Sachen erlebt. Ähm, vor kurzem habe ich erst was erlebt, da ist ein Typ hat sich mitten in der Kurve hingestellt und geparkt, weil es gerade cool fand. Dann hat der ganze Verkehr, wurde dann blockiert dadurch und dann ähm, sind auf der linken Seite sind dann ein paar Autos gestanden, die haben einfach gewartet, dass sie weiterfahren können. Die waren halt einfach im Stau gestanden in dem Moment durch den, der da geparkt hat in der Kurve. Und dann von der anderen Seite konnten die Autos aber auch nicht durch und dann war das zu eng und dann fährt der andere Typ, fährt, berührt das Auto, zerkratzt dann die komplette Seite von dem anderen, der war Schrittgeschwindigkeit, der hätte einfach bremsen können, der fährt einfach weiter, die komplette Seite zerkratzt, nicht? Und dann, dann ja, gab es dann natürlich einen Streit darüber, was das soll. Und dann führt er sich aber auf, derjenige, der das, andere, das Auto von dem anderen zerkratzt hat, führt sich auf und sagt, ja, das war nicht seine Schuld und, und er zahlt da nichts und, und führt sich auf. Und ich, ich denke nur, das, das gibt es doch nicht, oder? Ich meine, der zerkratzt halt das ganze Auto und danach ist derjenige, der da rumschreit. Und dann generell ist es auch so, wenn hier ein Unfall ist, wenn du von außerhalb kommst, dann hast du eigentlich relativ schlechte Karten. Weil was passiert ist einfach, dass sich äh, eine Traube von Menschen um den Unfall rum versammelt und dann, äh, wenn da irgendein Local dabei ist, dann kennen die den natürlich, dann unterstützen die den. Dann es ist scheißegal, was passiert ist. Dann hast du da einfach 50 Leute, die da sagen, nee, nein, das ist passiert, das ist passiert, ich habe alles gesehen. Und äh, wenn du Pech hast, dann hast du doch auch gleich, äh, werden das diesen 50 Leuten auch gleich mal ein wütender Mob. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Unfall hast mit einem, äh, sagen wir mal, du fährst in einen Scooter, eine Mädel, äh, was ein Scooter fährt, rein, dann ist es automatisch, dass du schuld bist, weil du bist ja der junge Kerl, der mit einem großen Motorrad kommt und das arme Mädel, was kann ich schon falsch gemacht haben. Ja? Und dann, wenn du, dich, wenn du nicht aufpasst, dann hast du tatsächlich einen wütenden Mob um dich rum, die dich dann unter Umständen dann äh, verprügeln und äh, dir dort das Geld abnehmen. Ähm, und die Polizei, die macht da eigentlich relativ wenig, die ist, ist relativ wachtlos, was das betrifft. Die kommen auch gar nicht in solche Geschichten. Das ist dann halt einfach so. Genau. Und das okay, ist halt schon also schon krass.
0: sehr mit Bedacht äh, und mit Respekt muss man Ja, ja also man
2: muss schon ein bisschen, man muss schon ein bisschen mhm. aufpassen auf alle Fälle. Ich habe mir jetzt ähm, vorgestern erst habe ich mir äh, Dashcams eingebaut, äh, kleine Kameras, die jetzt immer filmen. Äh, einfach zu einerseits äh, zur Sicherheit, wie, wie ich jetzt gerade gesagt habe, wenn man einen wütenden Mob hat. Ich, äh, ich habe ein Kind zusammengefahren in Pakistan, Gott sei Dank ist dem nichts passiert, ansonsten hätte ich da wahrscheinlich auch Probleme gehabt. Genau, aber da kann ich das jetzt einfach äh, quasi zeigen, was passiert ist. Man kann es nachvollziehen. Und andererseits passiert ja einfach so viel krasse Sachen auf der Straße. Es ist eigentlich, jede Fahrt ist ein Abenteuer. Also wenn, man, wenn man in die irgendwo aus dem Haus geht und was macht, das ist immer ein kleines Abenteuer. Es ist immer was los. Okay,
0: <lacht> meine Güte. Ähm, ja, eine Gegend, spannend. das hast du schon am Anfang gesagt, auf die du dich besonders gefreut hast, äh, war der Himalaya. Ja, ähm, was, was fasziniert dich so am Himalaya-Gebirge?
2: Ähm, die komplette Kultur und diese Straßen. Die, die, du kennst es sicherlich, hast es ja schon gesehen, die Straßen, die da einfach in die Berge gefräst sind ohne irgendwelche Absperrungen. Einfach, es ist halt einfach, es ist pures Abenteuer. Ähm, man hat wirklich da mit der Höhe zu kämpfen, mit den Straßen zu kämpfen. Man lernt diese Kulturen kennen, die da sind und äh, wie die damit umgehen, wie die essen und alles. Und für mich war es aber einfach so dieses, dieses äh, Epitom für Abenteuer war der Kartung la pass der, der höchste Pass der Welt. Es ist nicht der höchste Pass der Welt, aber einer der höchsten Pässe. Und lange Zeit wurde es vermarktet als der höchste Pass der Welt. Und äh, seitdem ich damals mal ähm, von einem Typen aus Stuttgart, irgendwo in der Nähe von Stuttgart, ist mal einer mit der, der Afrika-Tun losgefahren. Und der ist da auch rübergefahren. Und seitdem ich das dann gelesen habe, äh, habe ich das immer irgendwie so. Das war so, das war das, was ich erreichen wollte. Ich wollte auf dem höchsten Pass der Welt sein. Äh, mit Mogli, mit meinem Motorrad. Ähm, und ja. Und dann davon abgesehen, die Berge sind halt einfach, ich mag die Berge, ich liebe die Berge. Äh, egal wo ich bin, ob ich jetzt unten in Kerala an den Bergen war oder oben im Himalaya oder ob es der Balkan war oder in der Türkei. Es, es, äh, sobald man Berge hat, ist es einfach, die, die Gegend ist schöner, die Leute sind entspannter normalerweise. Es ist einfach ein schöneres, ja, ich, ich liebe die Berge. <lacht> und das sind halt die größten Berge, die es gibt auf unserer Welt: Karakorum, Himalaya. Uh, Hindukush Hindukusch ist ja auch da oben, uh, das trifft sich alles da oben in Pakistan. Genau, also das war ja eines ja. meiner...
0: Und da meiner seid ihr dann auch äh, mit der Höhe zurechtgekommen, das ist ja auch immer so eine Schwierigkeit. Ähm, es gibt die Höhenkrankheit für ja. Menschen, es gibt das ja. Problem mit Motorrädern, wenn die nur einen Vergaser haben, das richtig einzustellen. Und ich habe keine ja. Ahnung, wie reagieren Katzen auf Höhe?
2: Also mogli hat eigentlich äh, nichts weiter gezeigt, ähm, die war relativ schnell außer Atem, aber das war ich auch. Also, ich habe wirklich zu kämpfen gehabt. Ja. ja, das sind da irgendwo vor vier, ich glaube, 4.500 Meter oder sowas äh, sind das dann. Oh, klasse, ich habe mich in einen Ameisenhaufen gesetzt. Sehr schön. Ui. <lacht> Oder direkt daneben, besser gesagt. <lacht> Ähm, nee, also, also mir wurde dann schon ein bisschen schwummrig nach einer Weile, vor allem, wenn ich irgendwie versucht habe, drei Meter zu laufen, also man hat dann wirklich jeden Schritt gespürt, allein auf dem Motorrad zu sitzen und drauffahren war schon anstrengend, dann äh, vom Motorrad runtergehen und jeder Schritt, Und ich habe dann wirklich so keine Kraft mehr, also keine, keine Energie mehr, aber das äh, ging dann, ich bin dann auch relativ schnell wieder äh, weiter runtergefahren in niedrigere Lagen, weil da steht dann sogar ein Schild da, dass man äh, nicht länger wie eine Viertelstunde bleiben soll oder aus gesundheitlichen Gründen. Genau, ähm, das Moped ist rauf, ohne Anstellungen zu machen. Ähm, ein bisschen weniger Power habe ich gehabt, aber das hat dann gepasst. Ich habe nichts einstellen müssen, ähm, das hat gepasst. Genau, und Mogli hat sich nicht viel anmerken lassen. Das war dann auch okay. Und ähm, ja, wir waren dann im Endeffekt auch ein paar Wochen da oben. Also wir waren ein paar Wochen auf über 3.000 Meter Höhe, 3.000, 4.000 Meter oder irgendwie sowas. Und dann akklimatisiert man sich dann auch. Und ich habe es aber auch in der Nacht gehabt, manchmal, zweimal habe ich es in der Nacht gehabt, äh, dass ich mitten in der Nacht aufgewacht, äh, aufgewacht bin. Und äh, der Meinung war, ich kriege keine Luft mehr. Also ich habe mir dann meine, meine ganzen Decken und alles, weil es war ja kalt da oben auch, das heißt richtig dick eingepackt. Ich habe dann alles runterreißen müssen, dass meine, meine, meine Brust quasi frei ist, dass ich diese, dieses frische Gefühl habe und dann äh, wieder, wieder atmen kann. Also ich habe dann wirklich zweimal gemeint, äh, dass, ich, dass ich nicht genug Luft kriege, zum äh, einfach nur zum Atmen. Ähm, aber sonst hat es gepasst. Also, genau, sonst hat gepasst.
0: Okay, Himalaya war ein Erlebnis, ein anderes äh, wohl auch, dass du auch andere Biker kennengelernt hast. Also ja. Menschen, die mit Motorrädern unterwegs sind in Indien. Ja. Wie ist das? Gibt es also auch so etwas wie eine Bikerszene in Indien?
2: Absolut, ja, absolut. Und äh, äh, am meisten äh, gibt es das hier im Süden, äh, vor allen Dingen in Kerala. Das ist unvorstellbar. Also, die bike -Szene ist groß, die ist richtig groß und die Leute, die sind richtig dahinter, die lieben das Motorrad zu fahren, die reden nur über Motorräder und die schauen sich nur Motorradsachen an. Also, die sind wirklich voll drin. Und wenn die sich treffen, dann treffen sie sich im Motorradladen und so weiter. Und also, die bike -Szene, die ist super hier unten und die ist, es hat auch jedes Kaffee jedes hier unten hat seinen eigenen Motorradclub. Und die Leute, die freuen sich dann auch riesig, wenn man dann kommt und wenn man sich mit den Leuten dann, die helfen einem dann auch. Und sobald man eigentlich Biker trifft, gerade hier unten, ist man versorgt. Die schauen, die, die, die schauen nach einem, die, die stellen sicher, dass du alles hast. Die Zeigen dir die besten Plätze, du kannst mit denen auf Touren gehen, alles möglich. Also die Bikeszene, die ist äh, richtig geil hier unten, muss ich sagen.
0: Also ist auch so, und, so ein Zusammenhalt äh, unter ja, Motorradfahrern, man hilft sich gegenseitig, man unterstützt sich. Ähm, absolut, absolut. Da ist sofort eine ja, Verbindung ja. da. Genau, und dann
2: ähm, ist es eine der großen Sachen, wenn man von Kerala ist, es ist äh, unten im Süden äh, äh, fast der südlichste Stadt. Und es gibt diese Kerala to Kashmir. Äh, quasi, die Leute nehmen dann ihre Motorräder, die fahren von Kerala nach Kashmir und fahren wieder zurück. Das ist so eines der großen Reisen, was die Leute wirklich oft machen und viel machen. Und man sieht dann wirklich äh, oben im Himalaya viele, viele Biker, die aus Kerala kommen, die aus dem südlichsten Zipfel kommen. Und äh, ja, wie gesagt, man hat sofort eine Verbindung durchs Motorradfahren. Und äh, sonst, selbst ohne Motorradfahren, das sind äh, wirklich sehr, sehr warme und liebe Leute. Ähm, gerade hier unten im Süden, das ist nochmal eine andere, also die Leute im Süden sind anders wie die Leute im Norden, das ist jetzt... generell in Indien gibt es so viele Unterschiede, also es ist jedes, alle 20 Kilometer sprechen die Leute eine andere Sprache, das Essen ist anders, äh, die haben eine andere Religion, aber so grundsätzlich sind die Leute hier unten äh, noch wärmer und noch einladender, noch gastfreundlicher wie die im Norden, äh, wobei ich aber auch sagen muss, dass die Leute im Norden auch sehr, sehr gastfreundlich sind und äh... Aber ja, hier unten im Süden ist einfach nochmal noch mal ein Sacken Schärfer. Also ähm, gerade was Essen und Unterkunft betrifft, äh, äh, ist es von ihrer Tradition, von ihrer Lebensweise so, dass äh, Reisenden immer geholfen wird. Ähm, das ist in ihrer Kultur so drin. Also die haben, äh, ja genau, die haben in Kerala, die, wenn, wenn die ein bisschen reicher sind und größere Häuser haben, dann haben die ähm, einen Eingang, dann haben sie so einen großen Torbogen, wo ein kleines Dach drüber ist. Und äh, traditionell war es so, dass die Leute dann jeden Abend äh, Essen rausgestellt haben und Wasser rausgestellt haben und das Dach war da, damit äh, irgendjemand, der auf der Durchreise ist, sich einfach drunterlegen kann und vom Regen geschützt ist und dort einfach schlafen kann. Und äh, traditionell war es auch so, beziehungsweise einige Leute machen das immer noch, äh, die gehen jeden Abend raus und die rufen dann ein paar Mal auf die Straße, ob jemand Hunger hat äh, und dann schauen, ob sich jemand meldet. Mittlerweile ist es nicht mehr so, also das kommt eigentlich keiner mehr an, der dann sagt, oh ja, ich habe Hunger, aber äh, das ist immer noch in der Kultur drin und das gibt ja so ein bisschen einen Eindruck, denke ich, wie gastfreundlich die Leute hier sind.
0: Also Es ja. ist extrem. Es scheint auch ein extrem. großer Unterschied zu sein ne, zwischen dem Verhalten im Verkehr und dem Re ja, in der absolut. realen Begegnung, ja, ja, ja. wenn man sich Doch, gegenübersteht als zwei Menschen.
2: Dr. Jack und Mr. Head.
0: <lacht> Und nochmal zu, ja. 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 Nee, nee. noch zu, zu der Motorradszene sind das dann nur ja. Männer oder gibt es in Indien auch äh, ja, Motorradfahrende Frauen,
2: Frauen? Nee, es gibt ein paar Frauen, aber es ist tatsächlich, es ist mehr äh, eine Männerdomäne auf alle Fälle. Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin in Pune, die ist eine, eine Stuntbikerin, das war, glaube ich, Indiens erste Stuntbikerin, wenn ich mich nicht in alles täuscht. Ähm, von der ist jetzt sogar ein Film rausgekommen ähm, und die zieht dann Wheelies mit ihrem Motorrad und alles so eine Sachen. Genau. Und dann habe ich noch eine andere Freundin auch in Pune, die hat sich jetzt die äh, 390 Adventure gekauft, die äh, KTM, die neue und äh, fährt damit rum. und Also ich kenne schon ein paar Leute. Ähm, eine Freundin von hier unten habe ich, äh, die relativ bekannt ist, mit der habe ich auch mal ein Interview gemacht. Das ist auf meinem Instagram, äh, kannst du das nachschauen.
0: Candida Luis. Äh,
2: Candida Louise, ganz genau. Und die ist yeah. ganz bekannt, die ist ähm, in jedem indischen Staat schon gewesen mit Motorrad alleine. Äh, die ist äh, von Bangalore bis nach Sydney gefahren, also über Myanmar und dann Thailand und dann, äh, weiß ich nicht genau, verschifft hat sie es auch noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Route das genommen hat. Also es gibt es äh, und das ist okay und das, das ist cool. Aber ja, wenn man halt eine Frau ist, also was ich so gesehen habe, äh, die Leute, die gaffen dann schon, also die Männer, wenn die dann eine Frau auf dem Motorrad sind, dann... dann die fahren dann langsamer und gaffen und gucken. Also es ist schon noch was Besonderes, so ist
0: es nicht. Okay, es ist was Besonderes, aber nicht mehr so einzigartig oder vielleicht ändert sich da auch äh, langsam was. Äh, genau, das Interview mit Candida Luis habe ich auch gesehen. Ähm, hm. Ich glaube, da ist sie vielleicht auch eine Vorreiterin für eine neue ja, Generation. Alle.
2: Auf ja. alle Fälle. Also Indien entwickelt sich rasant, äh, es entwickelt sich ja viel schneller, wie, wie wir uns entwickelt haben jetzt als Deutschland, äh, weil hier ist ja, es ist ja alles schon da, die müssen jetzt nur noch kopieren, was, was, es, schon, was es schon gibt im Endeffekt. Äh, und von daher ist die Entwicklung ja viel rasanter, wie das, was wir kennen. Ähm, genau, weil die, die holen ja jetzt quasi auf. Ja und es ist ein Neuer sehr bringen. junges
0: Land, ne? der, der Altersdurchschnitt ist, sehr jung, ist ja. sehr äh, jung. relativ jung, im Gegensatz zu ja, Deutschland. Ja. Also ich glaube, da ist auch, absolut, auch mal ja. viel mehr Dynamik drin.
2: Ja, ja. Also Indien ist super spannend. Ich glaube, das war in Zukunft äh, werden wir sicherlich viel mehr über Indien hören und von Indien hören, äh, allein wirtschaftlich und alles, weil es sind äh, glaube ich besonders 1,4 Millionen Leute, äh, Milliarden Leute. Äh, viele davon jung, viele sprechen Englisch, viele äh, reisen und ich habe Kumpels, die auch äh, in Deutschland studieren wollen äh, oder irgendwo anders und äh, ich denke, dass man da wirklich in Zukunft wird Indien auch für uns eine größere Rolle spielen, wirtschaftlich und solche, also da, da wird was kommen, also das ist nicht mehr so ein, so ein, so ein drittes Weltland, wie es mal war, das ist sehr, sehr, sehr fortschrittlich, äh, oftmals, aber oftmals auch sehr hinterher, also das entwickelt sich halt einfach, die, die Gegensätze, die Kontraste hier sind einfach extrem. Also das extrem.
0: Ja, du warst ja nicht nur in Indien, sondern zwischendurch auch in Nepal. Genau, genau. War das so eine schreiben ähm, die du nochmal gedreht hast?
2: Ähm, nee, das war so, dass äh, ich bin, äh, als ich von Dubai losgefahren bin, hat mich der Gräfin-Dunzer-Verlag gefragt, ob ich ein Buch schreiben möchte über die Reise. Und da habe ich dann natürlich zugesagt und das habe ich angefangen zu schreiben in Utrakant. Ähm, da war ich sieben Monate in Utrakant, habe mir so eine kleine, einfache Hütte genommen, mit, also komplett klein und einfach.
0: Das ist Nepal? Oder? Drin. Oder
2: das, wo? War in, das war in war in äh, Indien. Und da habe ich dann das Buch okay. angefangen zu schreiben. Mhm. Und dann war das Buch aber nicht mal halb fertig. Und mein Visum war ausgelaufen. Und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt fahre ich nach Nepal, suche mir da wieder ein, ein nettes Fleckchen. Und habe dort ein Hotel gefunden. Das war ein bisschen teurer, aber ich habe Leute gehabt, die für mich gekocht haben. Ähm, und äh, habe eine Waschmaschine gehabt und äh, konnte dadurch einfach mehr Zeit verbringen mit dem Buch schreiben. Weil was mir am Anfang aufgefallen ist, ist dadurch, dass ich halt alles selber machen musste, äh, einkaufen und kochen und äh, putzen und Wäsche waschen und alles. Natürlich ohne Waschmaschine, ohne Wasserhahn, ohne, äh, ohne Geschirrbecken, äh, ohne eine Küche. Also ich habe auf dem Boden gekocht. Äh, das nimmt alles zu viel Zeit weg. Also ich habe am Ende vom Tag ich in Indien nicht mehr wie eine Stunde effektiv wirklich am Buch arbeiten können, weil man hat Feuerholz gebraucht, dann... Dann sind die Affen wieder im, im Zimmer gestanden und dann äh, nachts kam ein Leopard vorbei und äh, das war immer irgendwas los, nicht? Und man kommt halt einfach du echt. Du wolltest schwierig. ein Buch
0: schreiben und nachts kommt ein Leopard vorbei. Ja, also das
2: äh, das, war ja. Dann, das mit dem Leopard ist eigentlich eine coole Geschichte auch. Ähm, ja. Ich bin vom vom Laptop gesessen und äh, Mogli habe ich abends nicht ausgelassen nach sonnegang weil dort äh, Leoparden äh, sind in der Gegend. Es hat man eigentlich Leoparden hat man eigentlich in fast allen Teilen von Indien. In Nepal hast du nicht, hast du Leoparden oder Tiger? Ähm, genau, und das Problem war, dadurch, dass die halt nachtaktiv sind, habe ich Mogli halt nicht mehr rausgelassen. Und die saß dann jeden Abend, saß die am offenen Fenster und ich habe dort eine, eine Mückengitter gehabt, also aus Metall war das, relativ stark. Und ähm, damit war sie drin eingesperrt, aber konnte trotzdem gucken, was draußen los ist. Genau, und so eines Abends sitzt wir halt wieder, ich sitze am Computer, mache irgendwas und Mogli sitzt neben mir und auf einmal höre ich es nur noch knallen. Dann gab es einen lauten Knall gegen das Fliegengitter. Fliegen Mogli war auf der anderen Seite vom Zimmer und am Bett die war verschwunden und wie ich nach links geschaut habe, habe ich in den runden Kopf von einem Leoparden geschaut. Der war anderthalb Meter von mir entfernt. Der hat mit, äh, mit der Nase das Fliegengitter berührt.
0: Ja, er hat es mich so gerissen.
2: <lacht> da bin ich aufgesprungen, der Stuhl das ist weggeflogen. der Leopard hat,
0: hat Modi gesehen und ist dann gegen das Gitter, weil er sie nee, sozusagen schnappen wollte? Richtig. Ja.
2: Das war ein guter, ein guter Bissen für den Leoparden. Boah. Und der wollte sich morgens schnappen und ich, mich hat es so gerissen. Ich bin aufgesprungen, der Stuhl, der ist das ganze Zimmer geflogen einfach. Und der Leoparden hat es dann auch verschreckt und der ist dann weggerannt, weil ich halt auch einfach aufgesprungen bin. Und die sind ja recht scheu. Also überhaupt die Leoparden zu Gesicht zu kriegen, ist eine, eine super Sache, also eine ungewöhnliche Sache. Und so gesehen, ja, habe ich Glück gehabt, einzusehen. Also dreimal habe ich, hab ich Leoparden gesehen auf meiner Reise. Ein, ein kleines Kind am Straßenrand und dann äh, zwei Leoparden haben da direkt an meiner Hütte gewohnt. Die sind nachts tatsächlich über mein Dach gerannt. Ähm, und dann äh, habe ich einen Hang runtergepinkelt und dann läuft ein Leopard an mir vorbei. <lacht> das war schon fast cool. Ja. Aber die sind ungefährlich normalerweise. Also die, normalerweise attackieren die keine Menschen. Es gibt zwar so Geschichten, ähm, aber die werden dann normalerweise auch getötet. Genau, normalerweise lassen wir die, die Menschen in Ruhe. Die krallen sich Hunde, Katzen, äh, Kühe, aber Menschen lassen sie in Ruhe normalerweise. Mhm. Genau,
0: ja, Du hast irgendwann dein Buch zu Ende geschrieben äh, und das genau. ist auch schon äh, draußen. Äh, sag mal kurz den genau. Titel.
2: Einmal mit der Katze um die halbe Welt. Und das gibt es in allen möglichen Buchhandlungen. Und am liebsten ist mir das natürlich, wenn die Leute das von mir direkt kaufen auf motomoglik.com. weil ich als... Äh, ja, Shop, einfach viel mehr Geld dafür kriege wie als Autor, genau.
0: Genau, also von daher motomodi.de, da findet ihr das komm, Buch Buch.com, do, genau. Wir genau. machen das so, äh, das veröffentliche ich später <lacht> auch als Podcast und dann äh, ja. kommt der Link dazu zu dir und deinem Buch äh, in die Shownotes. Wunderbar, wunderbar. Du warst <lacht> aber zwischendurch auch nochmal äh, in Deutschland, oder?
2: Ja, ich war zweimal in Deutschland, ähm, das war jeweils eine Woche lang, ähm, das erste Mal war es einfach so, dass ich ähm, eben den internationalen Führerschein hatte ich mir nicht, nicht geholt. Weil ich mir gedacht habe, den Schmarrn brauche ich nicht, interessiert eh keine Sau, schaut eh keiner nach. Äh, irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass ich ohne den äh, theoretisch nicht berechtigt bin, ein äh, Fahrzeug zu führen in den Ländern hier. Sprich, in im Zweifelsfall ist passiert irgendwas, meine Versicherung würde nicht zahlen für mich, weil ich ja äh, unberechtigt Motorrad fahre. Ähm, und das war so also ein großes Ding und das musste ich aus Deutschland holen. Und dann habe ich aber noch ein paar Sachen gebraucht. Ich habe äh, Teile für das so Motorrad gebraucht, äh, vor allem Reifen. Und Reifen hätten mich hier unten äh, über 500 Euro gekostet. Äh, und ich habe es dann in Deutschland für 150 Euro gekriegt. Und dann äh, gab es noch einen ganzen anderen Schwung Sachen, die ich brauchte. Und dann habe ich es dann so gemacht, dass ich Mogli äh, da gelassen habe mit Freunden. Äh, nach Deutschland geflogen bin, eine Woche da war und dann wieder zurückgeflogen bin. Und genau, das war der erste, äh, der erste Ausflug. Und dann das andere Mal war es so, dass meine Oma ähm, schwer krank war. Die gibt es jetzt leider mittlerweile auch nicht mehr. Äh, und dass einfach der Arzt gesagt hat, die wird jetzt vielleicht noch zwei, drei Monate lang leben. Und äh, ich wollte mich halt einfach von ihrer verabschieden noch und äh, noch ein paar letzte Worte mit ihr wechseln und äh, einfach für sie auch da sein, bevor sie die Welt verlässt. Und genau. Und da bin ich dann das Worte mal zurückgeflogen, war dann auch jeden Tag bei ihr und habe mit ihr eine Weile geratscht und... und äh, ja, da war ich auch sehr froh, dass ich das gemacht habe. Die ist dann auch kurze Zeit später sind dann auch gestorben. Ähm, und ja, das war so die letzte Zeit, die wir dann noch miteinander hatten. Hm.
0: Genau, jo.
2: Genau, das waren die und beiden Wege nach Deutschland. Ja.
0: Und trotzdem bist du immer wieder zurückgefahren, genau, nach Indien, ja, ja. um deine Reise fortzusetzen. Hätte ja auch sein können, dass du sagst, okay, das war's jetzt, aber nein, du hast deine Reise.
2: Mogli war ja auch in Indien.
0: Ah ja, okay. Von ja <lacht> musstest Frage, du zurück zu Mogli. Absolut. absolut. <lacht> nicht nee, nee. schlecht. Ja, ich glaube, wir können langsam mal zu den Fragen äh, aus dem Chat kommen. Beziehungsweise ja. es gibt auch die Möglichkeit, äh, unten äh, so einen Frage-Button neben der Kommentarleiste reinzu, äh, was reinzuschreiben. Dann rutscht das nicht immer so weit durch. Ähm, aber ich sehe momentan ist da bisher ähm, nur eine Frage drin. Von ähm, Eidwal The Work. Würde die Reise auch ohne Katze weitergehen, wenn ihr was passieren sollte?
2: Ähm, mei, es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts, ja. Äh, würde, würde auch weitergehen, weil mei, das Leben geht weiter. Ähm, das wäre natürlich sehr, sehr, Oh, jetzt sehe ich die Frage auch, okay. Ähm, nee, es wäre natürlich ja, undenkbar und tragisch und, und, und mei, jeder, der eine Katze oder ein Haustier hat, äh, der weiß, wie schlimm es ist, die ist zu verlieren und äh, ich habe eine relativ enge Bindung mit Mogli, dadurch, dass ich halt jeden Tag eigentlich ständig mit ihr zusammen bin. Ja, also ich möchte es mir nicht ausmalen, dass das mal passiert, aber im Endeffekt, was soll ich machen? Ich kann nicht einfach mein Leben aufhören, nur weil, weil Mogli nicht mehr da wäre. Das kann ich auch nicht machen. Also ja, die Reise würde weitermachen, würde weitergehen. Aber ja, hoffen wir, hoffen wir dass es nicht dazu kommt. Drück mir die Daumen, dass, es, dass ich mir die Frage nie stellen werden muss.
0: So, nächste so, Frage. Wenn du Fragen? eh da unten bist, hast du äh, vor, rüber nach Sri Lanka zu fahren? Nein, habe ich nicht.
2: <lacht> das liegt hauptsächlich daran, A, kann ich nicht fahren, weil da gibt es keine Brücke. Obwohl es bloß ein paar Kilometer sind, gibt es keine Brücke. Man kann tatsächlich nur mit einem Flieger oder mit einem Schiff darüber. Und B, hat Sri Lanka extreme Quarantänevorschriften für Katzen. Also, Mogli müsste, glaube ich, für. Drei bis sechs Monate oder irgendwie sowas müsste sie in Quarantäne und äh, von daher fällt äh, Sri Lanka flach. Hm. Ja. Okay. Aber ich war einen Tag, einen Tag war ich in Colombo für mein Visum. <lacht> ist ein weiteres Buch geplant. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass ich schon damit anfangen konnte zu schreiben, aber irgendwie habe ich so viele andere Sachen die ganze Zeit, dass ich noch nicht angefangen habe. Aber das ist äh, mein erstes Projekt, wenn ich zurückkomme nach Deutschland äh, irgendwo eine billige Unterkunft äh, finden in Deutschland oder irgendwo anders. Und dann will ich mich ans Buch setzen und äh, meine Erlebnisse wieder niederschreiben vom Rückweg.
0: Ja, sehr schön, weil durch dieses Buch haben äh, andere Leute auch mich äh, darauf hingewiesen, dass ich unbedingt ah, mal mit dir sprechen soll. Also super, super.
2: <lacht> ja, das war cool, ein Buch zu schreiben. Das war, habe mir gar nicht, gar nicht geträumt, dass ich irgendwann mal ein Buch schreiben darf. Und es äh, ja. war für mich auch echt, äh, echt eine krasse Erfahrung, äh, ein Buch zu schreiben. Und... Äh, ähm, ja, das zu veröffentlichen und jetzt, dass das, 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 das da draußen ist, meine Erfahrung, meine Erlebnisse und äh, ja, das war echt cool.
0: <lacht> jo. Eine Frage ist auch die äh, nach dem Heimweh. Was vermisst du, was du in Deutschland hast? Döner. Ähm, <lacht> Ein, Ein Döner ist wirklich super. Döner.
2: Einen richtigen deutsch-türkischen Döner, ja. <lacht> Aber nee, so, so ein paar Sachen. Also das Essen natürlich, so ein paar Sachen, die man natürlich hat. So, so, äh, Gerade das bayerische Essen unten ist natürlich lecker. So, so ein Schweinsbraten und äh, Butterbrezen und dann Leberkas und so eine Sachen. Also das hätte ich schon gern mal wieder. Ähm, vom Bier braucht man, glaube ich, nicht reden. Ähm, das ist eine ganz andere Geschichte, was man hier kriegt und was es in Deutschland gibt. Äh, das finde ich natürlich auch. Ähm, logischerweise Freunde, Familie. Das... Äh, ist ganz klar. Das brauche ich, glaube ich, gar nicht erst, erst erwähnen. Das ist ganz klar, dass, dass man natürlich sehr wenig Kontakt zu seinen Freunden und Familie hat. Ähm, aber gut, die sind ja auch noch da. Die sehe ich ja wieder. Und hin und wieder kommen, kommen mich auch Leute besuchen. Ähm, meine Mom würde, glaube ich, jetzt tatsächlich sogar vorbeikommen. Aber die kann nicht wegen Corona. Ähm, genau. Ja. Aber so, ja.
0: Corona ist natürlich eben halt die äh, große Frage. Keiner weiß, wie es weitergeht. Trotzdem die Frage, äh, wie ist der Plan für die nächsten Monate? Hast du überhaupt ist einen Plan? Jetzt, Macht es Sinn, ja, einen Plan zu haben?
2: Ja, ich muss so ein bisschen planen, weil äh, die Jahreszeit, ich bin ein bisschen abhängig von den Jahreszeiten auf dem Motorrad. Das, deshalb muss ich tatsächlich ein bisschen planen. Also ich habe jetzt vor, ich bin gerade auf dem Weg äh, zur pakistanischen Grenze eigentlich und hoffe, dass die jetzt dann, äh, dass die jetzt dann demnächst aufmacht oder vielleicht sogar schon offen ist. Also ich habe zwei E-Mails geschrieben, jetzt gestern erst, äh, zum äh, zur, zur Embassy, zum äh, äh, Wer ist denn jetzt? Wurscht. Ähm, genau, auf alle Fälle möchte ich Pakistan im März durchqueren und nicht später wie März, weil es einfach zu heiß wird. Wir müssen durch die Wüsten durch, es gibt dort die Eskorten, die man kriegt, man kriegt Police-Eskorten und es gibt unendlich viele Checkposts und äh, wenig Schatten, dadurch, dass es halt Wüste ist. Das heißt, man steht ständig da, wartet auf, entweder auf die Eskorten oder man wartet auf äh, den Checkpost, dass das alles durch ist, diese ganzen Daten wieder eingeschrieben sind. Ähm, und das dauert halt einfach ewig und man hat dann Tage von weiß ich nicht 15, 18 Stunden auf dem Motorrad oder sowas in der prallen Hitze und äh, ich kann das mogel halt einfach nicht antun, es ist zu heiß für sie. Und deshalb muss ich durch Pakistan durch, bevor der Sommer wieder anfängt, weil das haben wir am, auf dem Hinweg haben wir das gemacht und haben uns mit Eisflaschen beholfen und alles mögliche, aber das war zu krass, das war, das war zu heftig. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, jetzt versuche ich eigentlich äh, durch Pakistan durchzukommen im März und wenn das nicht klappt, dann werde ich, glaube ich, versuchen, ich glaube, im Juni oder Mai oder Juni sollte das möglich sein, von Pakistan in den Norden zu fahren und dann durchs Himalaya quasi nach China zu fahren und von China dann rüber nach Kirgistan oder Tadschikistan. Das ist die andere Option. Das geht aber wiederum nur im Sommer, weil es da oben halt Schnee hat. Ich glaube, der Pass ist auch, glaube ich, 4000 Meter hoch oder so, die ganze zu China. Genau, das sind so die beiden Optionen, die ich habe. Ähm, Macht es natürlich alles nicht einfacher. Also China ist das Problem, dass ich, da brauche ich ein chinesisches Visum und dann brauche ich ein Visum für Kirgistan wieder. Und äh, China ist auch sehr teuer. Also es kostet ungefähr anderthalbtausend Dollar, nur für drei Tage durch China zu fahren. Weil man kriegt dort einen Guide, mit dem man, ähm, den man nehmen muss, den muss man mhm. bezahlen, dann, äh, braucht man eine Gruppe. Aber jetzt zu der Zeit, glaube ich, ist es auch schwierig, eine Gruppe zu finden. Das heißt, es wird dann noch teurer. Das stimmt,
0: da sind weniger Reisende unterwegs, ne?
2: Genau, das heißt, ja. es wird dann alles noch, noch komplizierter. Und dann mit Corona natürlich diese ganzen Sachen. Ähm, also ich okay, hoffe also wirklich, dass ich ja. durch Pakistan durchkomme, dass das du, klappt.
0: Du hast. Auf jeden Fall noch ganz, ganz viele äh, Reisepläne. Also willst jetzt nicht auf dem schnellsten Weg <lacht> irgendwie zurück, sondern äh, ich sehe, da ist noch richtig viel Energie und noch richtig ja, ja. viel Lust am Reisen da. Ja, äh, ja. Das finde ich klasse.
2: Also der Plan ist aber tatsächlich, äh, vor dem Winter anzukommen. Mhm. Ähm, damit ich quasi, ähm, ja, damit ich einfach vor der Kälte wieder zurück bin. Oder wenn das nicht klappt, dann muss ich halt schauen, wo ich im Winter bleibe und dann kann ich auch noch ein bisschen weiter ranhängen, weil dann habe ich ja wieder Zeit. Dann kommt ja wieder der nächste Sommer. <lacht> genau, Juri meiner okay. Frage, was hast du auf deiner Reise vom Mogli gelernt? Ähm, ähm, wer heißt es jetzt auf Deutsch? Persistency. Äh, Katzen sind ja die Köpfe.
0: <lacht> genau. die,
2: wenn, wenn die sich was im Kopf gesetzt haben, die gehen immer weiter und weiter und weiter und äh, äh, oftmals denke ich mir, dass es total sinnlos ist, dass sie das jetzt macht und dass sie dann trotzdem weitermacht und dann ähm, durch irgendeinen blöden Zufall ist sie am Ende doch erfolgreich und äh, äh, hat mir eigentlich gezeigt, dass diese Hartnäckigkeit sich tatsächlich am Ende ähm, auszahlt. Das ist eines, was ich mogli gelernt habe. Ähm, ähm, ansonsten denke ich einfach, dass ich viel einfach von ihr gelernt habe, dadurch, dass ich einfach ja ich kann es gar, ich, ja, ich gar nicht so in, in einzelne Sachen fassen, denke ich, aber ja. allein da... Ein ich, Stichwort auch Mobil aus dem Chat lerne, ist
0: Beharrlichkeit.
2: Beharrlichkeit, genau so heißt es. Ja. <lacht> also Beharrlichkeit auf alle Fälle, das ist eine Sache. Geduld, äh, Geduld vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja. weil Geduld zahlt sich aus und Geduld ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig ähm, in vielen Situationen und ich glaube, das habe ich auch ein bisschen von Mogli gelernt vielleicht einfach geduldig zu sein und dann ähm, kommen die Sachen schon irgendwie und passieren. Sehr schön. Und,
0: genau. Okay. Ja, Martin, ich glaube, wir können äh, langsam äh, zum, zum Ende kommen. Ja, wie lange, jetzt
2: schon, wie lange haben wir jetzt
0: schon? schon ja, schon anderthalb Viertelstunde. Ah, okay. ne? Es ist äh, 20 nach 9. Ja, <lacht> Langsam <Wahnsinn. lacht> wird es
2: Zeit für ein Frühstück. <lacht> ja, ja, ja. Dein Kaffee ist auch schon kalt, oder?
0: Äh, ja, der ist ausgetrunken. Der ist jetzt leer. Deswegen okay, okay. müssen wir jetzt das Interview unbedingt beenden, weil ich brauche frischen Kaffee. <lacht> Sonst geht das ja, hier das nicht. <lacht> ich
2: mache ich mach mir jetzt einen kleinen. Ich mache mir jetzt ja. kleinen.
0: <lacht> Gut, okay. Martin, also deine Reise mit, mit Modi zusammen, das zeigt, dass auch das, das Unmögliche möglich ist, wenn man auf der einen Seite was riskiert, aber wie du eben halt auch gerade gesagt hast, wenn man geduldig ist und beharrlich bleibt. Du motivierst andere Menschen, etwas zu wagen und eigene Wege zu gehen und dafür und für dieses Gespräch sage ich ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Ich bedanke mich jedenfalls, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch und äh, ja, ich freue mich, dass ich es in deine Podcast geschafft habe. Ich habe ein paar andere gehört, die waren echt super. Ähm, äh, ja, es ist eine Ehre, auch ja. äh, das Interview mit dir geführt zu haben.
0: Ja, hat mich, gefreut. mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen. <lacht> Danke dir, Martin, und dir ja. weiterhin gute Reise.
1: Na Und ihr kennt doch bestimmt den Pegaso-Reise-Podcast von Claudio und Sonja. Die bringen immer ganz spannende Geschichten von Motorradreisenden, die in deren Podcast dann von ihrer Reise erzählen. Und da ist, also echt zu so, jedem Land findet ihr da irgendeinen Beitrag. Auch Mongolei ist da schon häufiger Thema gewesen. Und die beiden feiern ihr zehnjähriges Jubiläum, müsst ihr euch mal vorstellen. Den gibt es schon seit zehn Jahren, diesen Podcast. Und das wird gefeiert. Und deswegen, Sonja und Claudio, ich wünsche euch alles, alles Gute ähm, auch weiterhin. Danke, dass ihr das macht. Das macht immer einen riesen zuzuhören. Macht das total sympathisch und natürlich. Also ich finde es total geil. Und äh, deswegen freue ich mich auf die nächsten zehn Jahre <lacht> mit diesem Podcast und euch. Wir haben ganz, ganz viele Grüße zum zehnjährigen Jubiläum bekommen. Unter anderem auch von der Caro, die ihr gerade gehört habt. Vielen, vielen Dank an alle, die uns auf unterschiedlichste Art und Weise gegrüßt haben. Es ist echt wunderbar. Und wir haben uns total darüber gefreut. Und ähm, das gibt uns natürlich Motivation, die nächsten zehn Jahre weiterzumachen mit dem Pegaso-Podcast. Ja, und vielen Dank auch alle, die bei der Jubiläumsfeier mit dabei waren. Wir hatten Gäste aus der Schweiz, aus Österreich, aus allen möglichen Teilen von Deutschland, aus Dänemark, aus Griechenland, Bulgarien, der Türkei, Marokko und Mexiko.
0: Das ist echt äh, erstaunlich und äh, jetzt habe ich auch tatsächlich mal so gesehen, dass äh, unsere Hörerschaft tatsächlich auch so wirklich die äh, Weltreisenden und Fernreisenden sind.
1: Ja, das hat uns wirklich sehr gefreut. Wir, wir, wir freuen uns über... Über alle, die, die ähm, aus Essen zugeschaltet waren, aber die auch die, die in Mexiko waren und sich gemeldet haben. Nah oder fern, Hauptsache uns vereint dieser Spaß am gemeinsamen, ja, am Podcasten und äh, am Reisen mit Motorrad.
0: Und es gab auch ein riesiges Geschenkpaket von Monika und Chris, das haben wir dann hier live oh, ausgepackt. Ja. <lacht> wir haben Wein vom Jürgen äh, getrunken, das war toll. Aber es gab auch äh, für euch, beziehungsweise für die, die dabei waren, äh, Geschenke, nämlich T-Shirts und Kappen von dem Label Fahrtzeug aus Hamburg. Vielen Dank an der Stelle an den Marc, der war auch mit dabei und hat eben halt äh, zwei T-Shirts und Kappen jeweils äh, für die Gewinner. Wir haben ein kleines Quiz gemacht. Ähm, ja, hat er verschenkt und ganz spontan haben Silke und Jan, die auch dabei waren, ihr Buch Eisreise ebenfalls äh, den Quizgewinnern äh, gegeben. Also es war echt eine ganz, ganz äh, tolle Geschichte.
1: Ja, das fand ich ganz schön, dass die beiden dann wirklich spontan äh, gesagt haben, jo, das machen wir, wir stellen ein Buch zur Verfügung.
0: Yo. Und wir haben natürlich auch äh, nicht nur über die Vergangenheit gequatscht, sondern auch über die Zukunft von Pegaso Reise. Wir haben ein paar neue Ideen und wir haben ein neues Format, das wir jetzt bald austesten wollen, nämlich die Pegaso Reise Sprechstunde. Und zwar, die Idee ist ein Dreiergespräch. Ähm, jemand, der eine Motorradreise zu einem bestimmten Ziel plant. Plus jemand, der so eine Reise schon mal äh, gemacht hat, das heißt jemand, äh, der die Erfahrung hat, spricht mit jemandem, der bisher nur die Idee im Kopf hat ähm, und da geht es dann natürlich um so Themen wie Vorbereitung, Ausrüstung, Route, Erfahrungen auf der Reise ähm, und das nehmen wir wieder live auf und übertragen das live auf YouTube, das heißt ihr könnt euch mit Fragen und Kommentaren daran beteiligen.
1: Ja, und die Premiere der ersten pegaso sprechstunde wird sein am Sonntag, dem 21. Februar 2021 um 19 Uhr auf YouTube. Thema Mongolei mit Caro, Caro unterwegs, so nennt sie sich ja, und Kat, also Katrin Altenbach, die im Podcast 116 auch äh, schon bei uns zu Gast war. Das wird bestimmt spannend und ich bin schon ganz aufgeregt.
0: Jo, wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid, denn ihr könnt euch dann wieder über den Chat daran beteiligen. Wir verlinken das äh, in den Shownotes, da findet ihr den Link zu dem YouTube-Kanal, äh, wo das Ganze übertragen wird. Und ich würde sagen, wir beenden diesen Podcast mit einem weiteren Audiokommentar vom Werner. Und wir sagen euch schon mal Tschüss und hoffentlich bald wieder gute Reisen
1: gute Reisen und ähm, wir freuen uns auf die nächsten zehn Jahre mit euch.
0: Hallo Sonja und Claudio. Ich bin gerade am durchhören eurer Podcasts, gehe gerade nach Hause. Ein einziger Sport, immer von der Arbeit nach Hause zu gehen, weil sonst geht ja nichts gerade in diesen Tagen oder Wochen. Äh, ich habe mir gerade den Podcast von Tom angehört. War jetzt ein wirklich spannender Podcast, heute in der Früh hin zur
2: Arbeit und wieder zurück zur Arbeit. Habt ihr toll organisiert und waren tolle Geschichte und gute Anreize für nächstes Jahr für mich dabei, einfach mal zu googeln und zu schauen, was man vielleicht mitmachen kann. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, natürlich wie bei allen gute Gesundheit, lasst es euch gut gehen und freue mich dann auf eure neuen Podcasts immer wieder.
0: Ciao, Werner.
1: Mega Sorraise. D.E.